0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft reden mit Florian Freistetter.
0: Und mit Holger Klein. Aschbacher Update. Ja, ich bin geneigt, es fast zu streichen mittlerweile, weil es mit der mit der Frau passiert nichts mehr. Die ist Die, durch. Nee, ja, nee, ich will es nicht ganz streichen. Also das aktuellste, was ich gefunden habe, war irgendwie so ein Bericht aller Was machen eigentlich? Und dann halt so ehemalige Politikerinnen und Politiker und Frau Aschbacher wohnt anscheinend mit ihrem Mann und ihren Kindern in Wien. Mhm. Äh, Gut, das ist so das Update, was es gibt. Aber äh, ich habe das zum Anlass genommen, ja, eigentlich nicht zum Anlass genommen. Ich habe es als Inspiration genommen, über ein anderes Thema zu sprechen, weil eigentlich haben wir dieses Arschpacher-Update ja angefangen, äh, um darauf hinzuweisen, dass Medien dazu neigen, über ein Thema zu berichten und dann am nächsten Tag nicht mehr, ja. Ja, weil irgendwie was anderes ist. Obwohl es durchaus Themen gibt, die äh, auch am zweiten, dritten oder vielleicht auch irgendwie am fünfzigsten Tag eine Berichterstattung wert sind. Ja, beim Aschbacher-Thema vielleicht nicht ganz so, weil es da war gibt, wie wir jetzt in den letzten Folgen festgestellt haben, gibt es halt tatsächlich nichts mehr, außer dass es nichts gibt. Also das ist tatsächlich ein Thema, wo die Nachrichtenmedien vielleicht sich nicht äh, jeden Tag damit beschäftigen müssen und kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das tun. Aber äh, bei einem anderen Thema ist das tatsächlich anders und da... Möchte ich eine Empfehlung für den Newsletter des Netzwerk Klimajournalismus aussprechen? Aha. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland, also es gibt ein deutsches Netzwerk Klimajournalismus und ein österreichisches Netzwerk Klimajournalismus. Ich weiß nicht, wie stark die miteinander verbandelt sind, aber ich habe den Newsletter des österreichischen Netzwerks abonniert und wir verlinken in den Shownotes das auch, wo ihr das tun könnt. Also vermutlich kann man das auch machen, wenn man kein Journalist oder Journalistin ist. Ich habe es einfach abonniert und keiner hat mich geprüft, ob ich ein Journalist bin. Also ist es vermutlich Und Da kriegt man halt so einmal im Monat ja nette oder. Ja, nett ist das falsche Wort bei dem Thema, aber man kriegt interessante Nachrichten. Mhm. Ja, immer so, was es als Neues gibt vom Netzwerk selbst und dann so Top-Flop des Monats über Klimaberichterstattung ja. und eine Zahl des Monats, die damit zu tun hat. Und ähm, das... Thema äh, des vergangenen Monats war ja die Veröffentlichung des dritten und letzten Teil des äh, sechsten Sachstandsberichts des IPCC.
1: Wie also, irgendwie ja. keiner darüber berichtet. Natürlich ist darüber berichtet worden, aber nur minimalst
0: irgendwie. Exakt, ja. exakt um das geht in diesem Newsletter. Da ist tatsächlich ähm, aufgeschrieben, beziehungsweise nicht aufgeschrieben, sondern sind halt, äh, wie halt Newsletter. so sind, da sind halt viele Links zu anderen Sachen drinnen. Und da steht halt drin, dass tatsächlich, ja, ähm, der Bericht veröffentlicht worden ist und dann am Tag der Veröffentlichung tatsächlich auch darüber berichtet wurde und dann nicht mehr. Ja, und da gibt es ein paar schöne, äh, schöne Nachrichten, so also ist schon eine Links, wie der draufklickt, ähm, da hat ein Lorenz Matzer, ja. ich sag mir jetzt gerade der ist auch ein Journalist bei diesem Netzwerk, der hat das schon beim letzten Bericht, der Teil 2 gemacht, der hat es äh, auf Twitter äh, wunderschön grafisch aufgearbeitet, wo du hier siehst: so die Medien-, Tagesschau, Zeit Online-FAT, Spiegel, Tat, ZDF-Nachrichten und so weiter. Und du siehst dann wirklich so grafisch, so also die komplette, ja, Zeitung quasi oder den kompletten Online-Bericht. sind so lange, lange, lange Spalten ja. und alles, was IPCC ist, ist rot. Ja, das ah, ist okay. Ja. So Titelseitenexegese, also optische so Titelseitenexegese. Ja. Ja, ja. Und das ist eben am Tag danach und du siehst halt, ja, also es ist tatsächlich minimalst und die ganz vorne, so hier mal ein kleines rotes Fleckchen, da mal ein kleines rotes Fleckchen. Ja, also am Tag danach ist er schon wieder komplett ignoriert worden. Ja, ja Und äh, das ist tatsächlich, ja, äh, das gab es, die Kritik gab es von diversen äh, Leuten aus dem Journalismus, weniger, mehr gab es die Kritik von Leuten aus der Klimaforschung. Ja, und äh, das ist halt schon, also es ist schon, ja, wie soll man sagen, es ist, äh, es der Klima, die Klimakrise, ja, harmoniert halt nicht mit den medialen Logiken, wo es darum geht, dass jeden Tag was Neues passieren muss. Und Klima ist halt jeden Tag und jeden Tag gibt es was anderes hm. Neues, das aber quasi genauso mies ist wie das alte Neue. Ja, also und das Publikum, <lacht> das Publikum ist auch müde, ne? also weil das ja. Thema ist halt
1: letztendlich doch sehr prominent seit Jahren irgendwie. Und ich finde, man merkt das gerade sehr schön an diesem Krieg gegen die Ukraine, ähm, wie schnell so eine Gewöhnung eintritt und die ja. Berichterstattung sich daran gewöhnt hat, die Menschen sich
0: daran gewöhnt haben. Und das Ding ist gerade mal sechs Wochen alt oder sieben Wochen ja. alt. Ne? Und aber und das wäre ist halt älter. Ja, ja aber das wäre dann eigentlich Aufgabe auch des Journalismus. Also ja. nicht alleinige Aufgabe, Aufgabe auch des Journalismus. Äh, Wege zu finden, das so zu beschreiben, so darzustellen, so also zu berichten, dass es eben nicht langweilig ist, Ja, weil das ist ja Wissenschaftler, Journalismus ist ja nicht dazu da oder sollte nicht dazu da sein, nur das zu berichten, was die Leute eh schon interessiert, sondern eben das zu berichten, von dem die Leute sich interessiert fühlen
1: sollten. Ja, aber das ist ja genau das, was passiert, das berichtet wird, was die Leute eh schon interessiert, beziehungsweise es versucht wird ja. ähm, vorherzusehen, was die Leute interessieren wird, was ja auch nichts anderes bedeutet. Ja, ja aber ist das denn, hätte... ist das, ist das so in, in deiner Wahrnehmung? Also ist das Problem ähm, im Wesentlichen bei den ganzen tagesaktuellen Medien oder ist das auch was was über diese Wochenzeitungen, Monatsschriften und so? Äh,
0: schwer zu sagen. Ich, ich habe natürlich mir meine eigene äh, Filterbubble geschaffen und ja. hab halt, konsumiere halt Medien, die das machen. Also eine meines meiner liebsten Medien ist die Wochenzeitung Falter in Österreich ja. und die haben halt mittlerweile ein eigenes Ressort wo halt jede Woche was drinsteht. Ja? Also das da insofern äh, ist es, äh, sehe ich das nicht. Aber ja, wenn man sich so die Tageszeitungen anschaut, äh, gerade das sind ja die meisten Menschen äh Behaupte ich jetzt mal, ohne Daten zu haben, konsumieren halt tagesaktuelle Nachrichten, also die Radionachrichten, die Fernsehnachrichten und haben eher vielleicht keine Wochenzeitung ja. abonniert oder so, ja. Und, insofern ist es, wäre das das Medium, auf das es ankommt. Und da tatsächlich ist es in meiner Wahrnehmung schon so, dass wirklich, ja, die IPCC-Berichte, mit denen ich mich ja wirklich beschäftigt habe, ja, oder immer noch tue in meinem Podcast, das klima wo ihr diesen ganzen, ganzen ich glaube, so ausführlich wie ich, hat sich außer den Leuten, die es geschrieben haben, äh, <lacht> <lacht> kaum jemand beschäftigt mich und Claudia mit diesem Bericht, ja. Also wir lesen ja wirklich den ganzen Scheiß. Wir sind über 5000 Seiten, haben wir schon durch ungefähr. Und wir 6000 fehlen uns noch, aber... Ja, also wir beschäftigen uns da wirklich intensiv. Wie lange wollt ihr das denn eigentlich noch machen? bis, ja, ja, bis ihr Ja, das geht durch, bis bis wir durch sind. Also ich meine, wir sind jetzt bei Kapitel 5, äh, nee, Kapitel 6 und 7 kommen als nächstes mit der nächsten Aufnahme von Teil 2. Äh, Teil 2 hat 25 Kapitel, okay. dann sind wir ungefähr im September fertig und dann kommt Teil 3 dran. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie viel Kapitel der hat, aber ich schätze, dass wir irgendwann so, ja, Anfang, Mitte nächsten Jahres durch sind. Uh -huh. und dann schauen wir mal, dann machen wir vielleicht, dann führen wir das vielleicht zu einem allgemeinen Klimapodcast über, mal gucken. Ja, natürlich gibt es dann ja auch schon wieder einen neuen Sachstandsbericht. Ja, dazu komme ich gleich. Dazu komm ah, ich ja, gleich. Okay. Ja, aber das ist auch was, wo ich vielleicht auch, wie ich damals diesen Bericht, äh, diesen Podcast angefangen habe, habe ich mir auch gedacht, das ist von, das sind ja mittlerweile hier drei Podcasts jetzt, die ich selbst produziere und irgendwie zwei, wo ich regelmäßig zu Gast bin und äh, von allen Podcasts, die ich entweder selbst oder quasi als Mitarbeiter gestalte, habe ich gedacht, das Klima, das ist der Podcast, wo vielleicht zur Abwechslung auch mal äh, die unter in echten Medien darüber berichten, dass den gibt, ja? was ja bei den ja, anderen Podcasts ja kaum jemand gemacht hat.
1: Eigentlich ja? sollte man ja mal erwarten, dass es ähm also es gibt ja dann insbesondere, was heißt insbesondere, gibt ja sonst macht ja keiner Radio, aber in der ARD ja auch so ein so ein Podcast-Hype gerade. Ne? Nicht zuletzt losgetreten durch das Coronavirus-Update vor zwei Jahren. Ähm, da hätte man eigentlich super drauf satteln können und sagen können, oh, das ist eine schöne Idee, das machen wir mal. Ja. Also eigentlich würde das dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut zu Gesicht stehen, sowas zu
0: bauen. Zum, zum ja, Gesicht auf jeden oder? Fall. Aber, aber, aber ich, 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 vielleicht habe ich auch das Format überschätzt und den Podcast überschätzt, weil es natürlich doch nicht so leicht konsumierbar ist, wie das, was wir hier machen. Ja, es, ist ja. schon, es, ist, es ist schon, man muss jetzt nicht unbedingt der Klimawissenschaft studiert haben, um das zu hören, aber es ist schon jetzt ein bisschen weniger zugänglich als das, was ich in den anderen Podcasts mache. Ja, gut, Klar, aber dafür, aber wären dann ja, dafür wären dann ja so Leute wie ich beispielsweise
1: verantwortlich, dass dann eben du da sitzt und deinen nicht einfachen Zugang referierst sozusagen und ich dann eben die entsprechenden Fragen mhm. stelle, um das Ganze so runterzubrechen, dass man es trotzdem hören kann.
0: Ey, nee, also wir haben es ja quasi das, ich habe jetzt quasi nicht jetzt auf den, einen fiktiven öffentlich-rechtlichen Podcast, sondern wirklich auf die konkreten klima Klimapodcast, ja. den ich mit ja. Claudia mache. Also da probieren wir das quasi, uns so gegenseitig so diese Rolle einzunehmen. Aber allein vom Thema her, dadurch, es ist im Wesentlichen, kann man sagen, es ist, es ist so Klima-Serial, wenn man so will. Ja. Also es ist halt ein Podcast, wir können nicht in jeder Folge alles wiederholen, was wir davor gesagt haben. Also es ist schon was, was man quasi, man kann die Folgen schon unabhängig voneinander hören, aber es ist besser, man hört sich halt alles an und es, sind halt, es ist sehr informationsding es ist schon zugänglich. Aha. Es ist nicht so, dass wir mit Fachwörtern um und schmeißen und sowas, aber es ist sehr informationsdicht. Es ja? liegt am Thema. Ja? Das geht nicht anders, wenn du den IPCC-Bericht forschen willst. Aber allein so die. die Grundidee, dass da wirklich jemand hingeht, dieses 10.000 Seiten Ding nimmt und sich dann damit auseinandersetzt und das quasi für die Öffentlichkeit ausverhandelt. dann hätte ich schon gedacht, dass das etwas ist, was ein Medium interessieren könnte. Aber bis jetzt ist der Klimapodcast komplett unter medialen Radar durchgelaufen. Jetzt also habe ich das vielleicht doch überschätzt, das Format. Hab, habt Aber ihr da
1: irgendwie, weiß ich nicht, also, was, was, natürlich ist das, also so eine Redaktion bekommt ja jeden Tag tausend Mails mit Leuten, die meinen, dass man über irgendetwas mal unbedingt berichten müsste.
0: Habt ihr dafür irgendwie so Werbung gemacht auch bei, bei nee. Journalisten und Journalistinnen? Nee, also ich habe, halt, es gibt halt, ich kenne halt Journalistinnen und Journalisten, die wissen auch davon Bescheid, mhm. dass es den gibt. Also auf Twitter ab und zu habe ich Kontakt mit äh, Leuten, die dann halt irgendwie mal irgendwas von mir retweeten, wenn ich darüber über den Podcast beschreibe. Also das ist jetzt nicht so, dass dieses, äh, dass dieses Wissen quasi nicht existiert. Auch mit dem äh, vom Klimaresor im Falter, der weiß auch, mit dem habe ich auch mal geredet, der weiß auch, dass es den Podcast gibt. Also es ist, ist jetzt, wir haben jetzt nicht gezielt Werbung gemacht dafür, mhm. aber äh, man weiß, dass es gibt. Ich ich glaube, es passt halt einfach nicht, passt halt auch nicht zu den Nachrichten dazu, weil, wie gesagt, ich ja. bin in der Hinsicht nicht weder Experte noch prominent. Claudia ist Expertin, aber auch nicht prominent. Also wenn wir jetzt da irgendwie so einen Promi sitzen hätten, sei es Eckart ein bisschen von Promi oder eben Eckhard von Hirschhausen oder sowas, dann natürlich wäre es was anderes. Aber ich glaube, ja, wir sind einfach zu unwichtig für die Medien, wenn ich es immer so so ausdrücken will. Aber wie gesagt, das, das äh, darauf wollte ich, weiß ich äh, gar also nicht. Was
1: Mit sowas mit sowas, wär's jetzt halt eigentlich hättet ihr hingehen müssen und sagen müssen, so pass mal auf, hier uh, uh, Audible, Spotify, die Dickschiffe. Wir haben hier ein Konzept. Das und das und das haben wir vor. Wir stellen uns vor, dass das Ganze moderiert wird von Eckhard von Hirschhausen mhm. oder Ähnlichem. Und ihr sollt das produzieren. Dann hättet halt direkt die
0: Vermarktungsmacht ja. dieser großen Plattform dahinter gehabt. Ja, das hätte man gemacht, wenn man das Ganze irgendwie in einem vernünftigen Zeitrahmen geplant hätte. Ja. Was hier nicht der Fall war, weil ich habe hab diesen Podcast irgendwie zwei Wochen bevor der erste Teil erschienen ist irgendwie ins Leben gerufen. Ja, okay. Insofern hat das dann. Ja, es ist egal. Es, es gibt Leute, die hören den und die äh, schreiben uns auch regelmäßig, dass sie was davon haben, dass sie es gut finden und äh, es wäre vielleicht auch noch mehr. Und das ist, Ding ist ja so, also der eigentliche Grund, äh, warum ich das machen wollte, ist, damit es das gibt. Ja, weil es gibt jetzt dieses, das ist ja archiviert, das gibt's jetzt, das mhm. ist auch insofern nicht zeitkritisch, als dass wir ja das erzählen, was in dem Bericht drin steht. Und der Bericht bleibt aktuell, solange bis der nächste Bericht kommt. Und äh, wer jetzt irgendwann mal diesen Bericht äh, trotzdem nochmal irgendwie äh, lesen, irgendwie äh, verstehen will, kann immer auf diese Folgen zurückgreifen. Also die, die, ich habe im Prinzip dieser Podcast, ich hab wollte machen, damit es ihn gibt, damit es diese, diese Übersetzung irgendwo gibt. Später hm. dann. Hm. Und das ist wichtig. Aber wie gesagt, also das äh,
1: Damit setzt du dich natürlich auch unter Druck, äh, das auch mit dem nächsten Sachstandsbericht zu machen. Ne? Ja,
0: aber wie gesagt, also das ist ja noch ein bisschen Aber vielleicht habt ihr bis
1: dahin auch so viel gelernt, dass ihr nicht mehr nicht mehr
0: so kleinteilig vorgehen müsst oder so. Ja, du weißt, hast du eine Ahnung, wie verdammt kleinteilig dieser Sachstandsbericht ist? Also, der, der ist nicht umsonst hat er so viele tausend Seiten. Da, ja. da, da ist wirklich alles drin. Ja, wir lassen eh schon so viel aus. Aber wie gesagt, darauf wollte ich wollte jetzt gar nicht, wollte gar nicht über diesen diesen den anderen Podcast diskutieren. Das Ist ja auch schlechter Stil hier in Stimmt, Podcast den anderen Podcast diskutiert. Ja, vielleicht gewinnen wir den deutschen Podcast-Preis, Mal gucken. Aber ähm, vermutlich nicht. Jedenfalls ähm, ist also die die Resonanz über die Berichterstattung äh, zum letzten Teil des Achterschlussberichts. Ja, war halt also eine österreichische Expertin für Klimarecht auf Twitter. Michaela Gräber hat das erbärmlich genannt und da kann man ja eigentlich nur zustimmen. Mhm. Ähm, Verena Mischitz, Standard-Journalistin, hat einen schönen Tweet geschrieben, ja, der auch gut verteilt worden ist. Sie hat geschrieben, eh, jetzt quasi keine, keine neue Idee, aber schön formuliert. Stellt euch vor, hunderte WissenschaftlerInnen hätten einen Bericht verfasst, der sagt, dass wir auf eine globale Katastrophe zusteuern, wenn nicht sofort gehandelt wird und eine Woche später ist das kaum noch Thema. Ja, und das alle wäre diskutieren darüber, crazy. Der,
1: alle diskutieren darüber, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland ähm, nicht so nett ist, wie alle gerne hätten, dass er nett ist. <lacht> Das hat ja. in meiner Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit
0: bekommen äh, als als der Sachstandsbericht. Ja. Ja. Und noch etwas, also die Zahl des Monats in dem Newsletter ist 22 Stunden. Und mhm. 22 Stunden ist die Zeit, die die amerikanischen Fernsehsender ABC, CBS, NBC und Fox äh, in ihren Nachrichten über die Klimakrise berichtet haben. 22 Stunden im Jahr 2021. Das ist echt wenig. Ist dreimal mehr als 2020, aber entspricht einem Prozent der Sendezeit. Ja, krass. Also da geht noch was. Ja, also wie gesagt, abonniert diesen Newsletter, der ist ganz interessant. Und äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ja, nächster Klimabericht, mehr Klimaberichte. Es gibt tatsächlich ähm, eine Gruppe von äh, führenden Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich dafür einsetzen, dass es einen jährlichen IPCC-Bericht gibt. Aha. Weil sie sagen eben, sie sagen auch, dass tatsächlich eben, ja, das mit dieser Berichterstattung und Berichterstattungszyklen nicht äh, nicht ja nicht zusammenpasst. Also ein Zitat ist hier: Ja, der IPCC-Bericht kommt und verschwindet dann für sechs, sieben Jahre und dann kommt er wieder. Das ist nicht hilfreich, hat äh, die Corinne leckeré gesagt. Das ist äh, Wer ist sie? Klimawissenschaftlerin ist sie. Ja, vermutlich in Frankreich. Und ähm, nein, Entschuldigung, in England sogar. und In der Schweiz und, da heißen die auch so. Ja, und hat gesagt, also, das tatsächlich, also das ist auch eine Zahl, die mir nicht bewusst war. Im Durchschnitt werden jeden Tag. Was? Ach Gott, ich, ich habe das nur so überflogen. Ich dachte, da steht im Durchschnitt werden zehn äh, Paper pro Tag zum Klimakrise veröffentlicht. Aber hier steht, es werden im Durchschnitt zehn Paper pro Tag veröffentlicht zur Interaktion zwischen Klimawandel und Regen. Also nur zwischen Regen und Klimawandel, zehn Papers pro Tag ja. und zwei äh, Paper pro Tag, äh, die Waldbrände betreffen und so weiter. Also es ist, die wissenschaftliche Literatur explodiert und äh, es bringt einfach jetzt nichts zu warten, bis dann 2028, glaube ich, kommt der nächste Bericht. Ja? Mhm. Also äh, es muss jetzt nicht... Nee, nee, du, du musst dich dann schon, eigentlich musst du dich den
1: medialen Zyklen anpassen. Dass du sagst, ah, der jährliche Sachstandsbericht, ist. ah, der jährliche, weiß ich ja. nicht, Menschenrechtsbericht. Ja, genau. Ähm, und Atlas der ist, Zivil Gesellschaft ist auch so ein Ding. Was mhm. das, Pro ja,
0: das Problem ist halt, dass das IPCC ja nicht selbst entscheidet, ob es jetzt, also das IPCC entscheidet schon selbst, ob es es macht, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da schreiben, die entscheiden nicht selbst, wir machen jetzt einen IPCC-Bericht, weil das IPCC ist ja eigentlich eine politische Organisation ja. Ja, und die dann quasi die Wissenschaft beauftragt, das zu schreiben und ähm, insofern beauftragt sie halt momentan diese Umfassende Berichte, die du halt dann, wo du halt dann wirklich die Jahre brauchst. Um das,
1: das ist das nächste Problem. Du, du, das
0: Personal ist gar nicht da, um jährlich zu Die müssen halt dann kürzer sein, ja. Das sagen sie auch hier. Die müssen kürzer sein. Aber im Wesentlichen ist es etwas, wenn die wissenschaftlich sagt, wir machen das jetzt unser eigenes Ding, können, können sie auch sagen, können ja. sie auch selbst zusammenschließen. Aber wenn sie es quasi als IPCC sein, dann muss das eben wirklich von den Mitgliedstaaten, das sind eh viele, über 190, also eher so gut wie alle, glaube ich, ja, die müssen halt dann quasi das, diesen jährlichen Bericht beauftragen. Aber, ja, also es ist, ich hätte nichts dagegen, wenn da mehr passiert, aber ich, es ist, ja. Ja, will halt keiner, hören, Medien, ne? muss man auch die mal. Die Medien, ich glaube, ich glaub, die Medien haben, wenn wir haben alle noch nicht gelernt, mit der Realität der Klimakrise klarzukommen, aber die Medien halt auch nicht. Ja. Und dann, die können nicht mit ihren alten Medienlogiken diese, diese un, ja, beispiellose Krise behandeln. Also die ja, Medienlogik ist, äh, ist ausgelegt irgendwie auf, auf Krieg und auf hier irgendwie Attentat und auf Wahlkampf oder sowas, aber nicht auf sowas. Ja, das, das ist
1: das ist ja mein, mein, meine meine Dauerkritik an Medien heutzutage, wir, wir produzieren Journalismus äh, wie in den 80er Jahren, was halt nicht mehr geht. Sondern man muss das man muss es halt komplett anders machen, weil du hast halt diese großen diese diese Hyperobjekte wie die Klimakrise, ähm, du du hast so riesige Dinger wie Kriege jetzt gerade vor unserer Haustür, das lässt sich halt alles nicht mehr so abbilden, wie es sich mal hat abbilden lassen. Und dazu kommt dann ja auch noch, dass du soziale Medien hast, du hast also ganz andere Erregungszyklen, um die du dich kümmern musst, beziehungsweise wo du abschätzen musst, ob du dich drum kümmerst oder ob nicht und so. Und so, so wie ich die Medien sehe, stecken die letztlich alle fest in ja so einem... So ein ja, Journalistenschulen, so also ein Ausbildungsjournalismus. Also das haben wir so gelernt auf der Schule und das machen wir jetzt so. Ja. Ähm, präsentieren unsere Recherchen stets gleich. Das, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, was, was da passiert. Insbesondere bei den tagesaktuellen Sachen, also äh, Hörfunk, Fernsehen, äh, Tageszeitung. Die sehen ja wirklich alle so aus, als wäre es 1980.
0: Ja, ich, weiß nicht, ich bin halt da, bin halt auch nur externer Beobachter von dem Ganzen. Also insofern wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da jetzt dazu beitragen kann, außer dass ich halt da, wo ich quasi, will ich sagen, ich mache Journalismus, aber da, wo ich quasi ja, doch, Kommunikation mache, mach, ja, ich weiß, man nennt
1: sich nicht gerne Journalist, weil, weil man eigentlich gerne höhere Ansprüche an Journalisten
0: nee, nee, nee. hätte. Aber ja, okay, <lacht> gut, ja, jetzt hat gerade gemeint, also es gibt halt gewisse Ansprüche an journalistische ja. Produkte und ab und zu erfülle ich die und dann ja. dann produziere ich was Journalistisches, aber Normalerweise würde ich das, was ich mache, nicht als journalistisch gearbeitet bezeichnen. Ja, Und das, ja, aber wie gesagt, das ich, zu reformieren, ich halt
1: da also du bräuchtest eigentlich, also du kannst da wenig machen, also du kannst das nicht von außen irgendwie groß beeinflussen oder sowas. Was du halt machen kannst, ist so diese Spin-Doktorei, ne? dass du ähm, letztendlich jede mit jeder Folge das Klima einen derart großen Eklat produzierst, dass die Medien gezwungen sind, darüber zu berichten, dass sie es nicht mehr ignorieren können. Das ist so geht das ja. ne? So kriegt man ja Sachen in die Zeitung oder ins Radio.
0: Stimmt, das ist gut. Das schlage ich Claudia ähm, vor. Wir werden einfach in jeder Folge jetzt Leute beschimpfen. Genau, irgendwie geht. sowas. Ne? Das
1: reicht aber dann noch nicht. Ne? Also das, das muss halt schon, das muss halt schon wohl geplant sein und du musst halt immer gucken, wem, wem pinkel ich denn jetzt am besten ans Bein, damit der mich anzeigt äh, und ne? so. Also solche Sachen. Also das, das, das kann man sich auch sehr gut angucken, wenn man mal aufmerksam die Zeitung liest. Äh, insbesondere in der Politikberichterstattung ist das ja immer und immer wieder, dass dann, dass dann Sachen wieder hochgezogen werden und nochmal weitergedreht und so, aber das Problem ist halt ein System das ist ein Systemproblem, also du müsstest eigentlich das gesamte, das gesamte System der Berichterstattung einmal vom Kopf auf die Füße stellen und ganz neue Prozesse, ganz neue Berichtsformen etablieren und das erscheint mir das erscheint mir fast unreformierbar der, 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 der Journalismus, weil das sind A große Beharrungskräfte, sowohl beim Publikum als auch bei den Machern. Ähm, ja, und wenn du dann mal, wenn du tatsächlich hingehst und sagst, okay, wir machen jetzt mal was Neues, äh, wir, wir weiß ich nicht, wir, wir führen ein neues Format ein, wir führen eine neue kontinuierliche Berichterstattung über ein Thema ein, das vielleicht nicht gerade Schlagzeilen macht, weil nicht tausend Leute verhungern oder so, ähm, das kostet alles Geld. Ne? Und, und da scheitert es dann meistens schon wieder dran, weil Geld ist sowieso nicht drin im System. Also
0: ja, vielleicht 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 cancelt ihr irgendwer. Könnt, könnt ihr unsere Podcast mit irgendjemand canceln, dann irgendwie auch sowas so. genau. <lacht> Ja, Nee, eher nee. so das ist
1: vielleicht mit so einer mit so einer ähm, terroristischen Vereinigung äh, <lacht> Stimmt, Terrororganisation ja, ja. verknüpfen, einfach zu sagen so wenn, eine Grund, ja, wenn das nicht hunderttausend Leute gehört haben, dann äh, sprengen wir das
0: Burgtheater oder irgendwie sowas. Ja, es gibt ja gibt Scientist Rebellion, die sind so quasi ja, ja, der genau. Wissenschaftlerabend von Extinction Rebellion. Okay, sind keine Terroristen, ja, ich ich aber oder, die. Oder ihr klebt die, euch an der
1: Autobahnauffahrt fest und spielt auf dem Lautsprecher den Podcast ab oder irgendwie sowas. Ich
0: klebe ja vom ZDF-Studio klebe ich mich
1: fest. Oder so, genau. Aber dann, ja, musst nee, aber dann machen auch, wir auch wieder daran vorbei. Also, dann hast du halt immer noch Redakteure, die das Festkleben irgendwie gutieren müssen. Obwohl es eigentlich ganz cool wäre, sich hm. das mal wirklich zu blockieren, dass sie nicht senden können. <lacht> Ja, nicht die Leute auf Ideen bringen hier Kinders tut das reden, nicht das reden, ist, wir über äh, echt, äh, reden wir über Wissenschaft über Wissenschaft was haben wir denn da ähm, ich habe was ganz Witziges gefunden und zwar äh, wie man länger lebt äh, haben nicht sterben nicht sterben genau das ist clever aber wie, wie zögert man den Tod möglichst weit heraus ähm, das haben Wissenschaftler in der Uni Greifswald sich angeguckt und zwar haben die wo haben die denn die das ist jetzt die Datenbasis ich habe mal wieder so so räudige Notizen hier. Ähm, auch aus einer älteren, aus einer älteren Studie haben sie, haben sie äh, Daten zusammengeklaubt ähm, und haben gesehen, dass wenn du äh, dein Altern nicht als ja Last und als Ende von irgendetwas betrachtest, sondern als einen Prozess, äh, in dem du dich äh, stets weiterentwickelst, also Ideen hast, Pläne schmiedest, diese Pläne auch umsetzt, dass du dann bis zu 13 Jahre länger lebst. Das haben sie gesehen. Okay. Das heißt, also wenn du wenn du dir praktisch heute vornimmst, jeden IPCC-Bericht bis zum St. Nimmerleinstag zu verpodcasten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du länger lebst, größer als wenn du sagst, naja, jetzt bin ich in Rente, jetzt ist ja eh, ist ja eh der Ofen aus, jetzt äh, setze ich mich an den See und füttere Enten oder sowas. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass sie noch nicht so genau wissen, ob die Leute länger leben, weil sie diese Pläne gemacht
0: haben oder ob einfach nur Leute, die länger leben, <lacht> mehr Pläne hatten, bis sie gestorben sind. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mit 60 schon irgendwie aufgrund ihrer Krankheit nur noch irgendwie zu Hause rumliegen und nichts machen kann, dann werden ja okay, den das ja Pläne ein, haben. Ja klar, das ist das ist richtig. Aber was ganz interessant
1: ist, ist ein, ein schönes Wort, das sie dann geschrieben haben, Altersselbstdiskriminierung, haben sie gesagt. Ja, man, man, weil man sein Leben lang negative Bilder über das Alter mit sich herumträgt und diese Bilder dann auf sich selbst überträgt, sobald man alt wird. Und wenn man das lässt, altert man angenehmer und auch länger länger altern ist auch schön Nee,
0: noch länger gebrechen haben ja ich habe schon voll länger zu altern aber mal gucken also ich habe genug Dinge die ich mir vorgenommen habe ja um Himmels willen alleine alleine
1: die ganzen Spaziergänge die ich bisher habe sein lassen nachzuholen da muss ich 150 für werden ja und man kann ja auch vornehmen Enten im Park zu füttern geht ja auch ja klar also ist halt die Frage ob das ob das eine neue Idee ist und ob man dabei dazu lernt
0: Vielleicht was überenden oder so. Ja, du kannst, da passt das wunderbar. Goldene Brücke hier. Fotografieren für die Wissenschaft. Ja, die, ist vielleicht interessiert dich, ich bin ja nicht so der Fotografie-Fan. Ähm, zumindest, ich, ich mache mal keine Fotos, aber die ganze Technik interessiert mich nicht. Aber von der muss man auch keine Ahnung haben. Es geht um Citizen Science und mhm. zwar um die City Nature Challenge. Betrifft jetzt äh, gerade nur Österreich, aber vermutlich kann es sowas auch in Deutschland geben. Mit dem kann man auch da auch sowas ins Leben rufen. Es ist eine Citizen Science äh, Aktion, das heißt, da können alle mitmachen und es geht um Artenvielfalt. Ja, Solche Projekte gibt es schon öfter, wo halt Menschen aufgefordert werden, irgendwo in dieser Woche des Jahres bitte in dieser Stunde des Tages alle Vögel aufzuschreiben, die im Garten rumfliegen und sowas. Die Stunde der Wintervögel, die Stunde der Sommervögel. Und sowas. Monitoring. Mhm. Genau und sowas. Und jetzt gibt es eben die City Nature Challenge, die läuft von 29. April bis 2. Mai und da sollen äh, Leute den Artenreichtum in den Städten dokumentieren, indem sie einfach alle Viecher, Pflanzen fotografieren, die ihnen über den Weg laufen. Alkoholiker vorm Aldi und so. Ja, ich glaube, die Spezies ist schon gut dokumentiert, aber es geht eher um die um so andere. Also wirklich alles Tiere, Pflanzen, Flechten, ja, fotografiert Flechten. Flechten sind urcool. ja Vor allem wenn man irgendwie sie aus der Nähe anschaut, ja. Ähm, Pilze, alles, was ihr seht, fotografieren, dann kann man das eben, ich verlinke das, dann kann man das eben hochladen auf äh, gewissen Plattformen. Es gibt dann auch ähm, so eine App, äh, iNaturalist heißt die. Die war auch mal irgendwie so ein Citizen-Science-Projekt, das dann jetzt quasi zu eine App geworden ist. Da kann man Bilder hochladen von ja, Lebewesen und dann sagt einem die App, was es denn ist. Also nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere und alles. Und äh, ja, da kann man in in wo kann man das in St. Pölten Linz Graz Salzburg Klagenfurt Innsbruck Bregenz Wien außerdem dem schauen Krems meine Heimatstadt die Wachau das Machfeld, Neusiedler See und der Nationalpark Gesäuse ja da Gesäuse? Kann man über, ja das heißt es ist Gesäuse das, das heißt das der Nationalpark Gesäuse <lacht> Gesäuse das ist ein ja das Gesäuse das ist ähm mal die Säuse kann, hier weg ich weiß gar nicht warum das überhaupt so heißt keine Ahnung. Ich glaube, es ist so ein Durchbruch, wo da irgendwo ja. so ein Fluss durchsaust. Und dann säuselt das halt so vor sich hin, wenn der Fluss da durchkommt oder auch nicht. Keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall so. In den Kalkalpen sind die Gesäuseberge und da ist der Nationalpark Gesäuse. Ja, und da könnt ihr, also wenn ihr da seid oder vielleicht seid ihr auch auf Urlaub dort, weiß mir auch nicht, wenn ihr nicht aus Österreich oder aus der Gegend seid, dann könnt ihr da mitmachen und Fotos von Lebewesen machen. Dann freut sich die Wissenschaft, wenn sie weiß, was da alles in welchem Ausmaß Existiert. Und dabei kommt dann raus, dass wir auch noch
1: äh, ein riesiges Artensterben haben und darüber berichtet dann auch wieder keine alte Sau. Ja doch einmal. Sie haben, und da hört dann mein, mein Verständnis im Weiten, weitestgehend schon auf, äh, am Fermilab haben Sie das W-Boson neu vermessen. Das W-Boson, soweit äh, habe ich noch folgen können, ist eines der schwersten bekannten Teilchen im Universum. 80 Mal so schwer wie das Proton, was mir eigentlich überhaupt nicht äh, klar war. Und es ist das Ding, das die schwache Wechselwirkung vermittelt. Ja. Also immer wenn zwei Kräfte aufeinander wirken, muss ja irgendetwas dazwischen passieren. Also irgendjemand muss ja da hin und her wandern und am Seil ziehen und das ist das Weboson bei der schwachen Wechselwirkung. Das ist eine der Grundkräfte der vier Ähm. So dass es das Weboson gibt, das, das wussten wir. Die Eigenschaften haben wir auch berechnet äh, über dieses Standardmodell. Und jetzt haben sie es gemessen und haben festgestellt, dass es schwerer ist, als sie gedacht haben. Und das irgendwie ist äh, erstens ein Zweifel am Standardmodell, und zweitens eventuell ein, wir haben sie es gesagt, ein Fenster zu einer neuen Physik, die das Rätsel der dunklen Materie lösen könnte. Genau. Kannst du mir erklären, was da los ist oder habe ich jetzt schon alles gesagt und alles andere, dafür muss man das 100 Jahre studiert haben?
0: Ja, ja erstens das und <lacht> <lacht> äh, ein bisschen was kann ich schon dazu sagen. Also vor wir mal zur schwachen Wechselwirkung, die ist ja wirklich lustig. ja. Also äh, wenn es darum geht, hier äh, die vier fundamentalen Kräfte zu beschreiben, die im Standardmodell sind, ja, das äh, passiert ja sehr oft in populärwissenschaftlichen Formaten, Büchern und so weiter, ähm, dann ist es bei drei davon recht einfach, ja? weil Gravitation versteht man, die erleben wir selbst. Auch erleben hin. wir auch selbst, ist auch leicht. Bleiben dann auch die starke und die schwache Kernkraft, ja, starke Kernkraft ist auch leicht, wenn da kannst du sagen, das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass halt die Quarks aneinander kleben, also die, die Atomkernbaustelle zusammenhält. Das macht ja, die starke Kernkraft. Das, ist das, das zusammen.
1: ist das, was wir im, im,
0: äh, im Kernkraftwerk ausnutzen, hm? äh, Nein. Nein? Okay. Äh, glaub ich glaube jetzt, nein, ich bin mir, nein, nein. nein glaube nicht nein da nutzen wir die Kraft aus die die äh, Atomkerne zusammenhält ja also dass die, die Kräfte wo quasi der Protonen äh, ja. Neutronen Elektronik was ist die äh, Elektronen nicht die halten zusammen ist, ja aber da da, da bin ich bin jetzt weiß ich jetzt gerade nicht spontan aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen will ich auch gar nicht hin sondern dass man die schwache die starke Kernkraft quasi noch so erklären kann dass man sich vorstellen kann okay das ist die, eine Kraft die Klebt halt da diese Teile zusammen, fertig. ja Auch wenn man nicht mehr davon versteht, hat man zumindest eine Idee, was die macht. Äh, bei der schwachen Kernkraft, das ist immer, also wenn du dir anschaust, wenn du darauf achtest, die Zukunft, ähm, bei diesen Erklärungen wird immer gesagt, und die schwache Kernkraft ist eine Kraft, die bei radioaktiven Vorgängen eine Rolle spielt. Also, also die Erklärung, <lacht> okay. die schwache Kernkraft ist eine Kraft, die bei radioaktiven Vorgängen eine Rolle spielt. Ja, das ist richtig, aber man kann sich halt nichts vorstellen was ja. eigentlich was macht die kraft der ja, die die, die elektromagnetismus ist licht ja gravitation deswegen falle ich um wenn ich irgendwie nicht, wenn ich irgendwo backlig stehe ja deswegen fallen sachen runter die starke kernkraft hält die dinge zusammen und die schwache kernkraft macht radioaktives Zeug. Aber sag, da wird nie genau erklärt, was es denn genau ist. Aha. Und, äh, und äh, das ist tatsächlich knifflig. Ja. Also ich kann was verlinken, wo ich das mal äh, gemacht habe. Im Wesentlichen muss man sich, äh, wenn man das verstehen will, und da kommen dann eben auch die der, das Weboson dann damit rein, muss man eben zuerst mal verstehen, was Radioaktivität ist. Das müssen wir jetzt nicht neu referieren. Radioaktivität ist, wenn ein Atomkern instabil ist. Ja. Also wenn vereinfacht gesagt die Anzahl der Positronen, wir ah, müssen halt los mit mir, der Protonen. Du kannst mir alles erzählen, also von daher. <lacht> der Positronen ist Antimaterie, also das wird jetzt nicht passen, aber äh, wenn die Anzahl der Protonen, der elektrisch- positiv geladenen Atomkernbauteile und der Anzahl der Neutronen, der elektrisch nicht geladenen Atomkernbauteile, ja, wenn die nicht ausgewogen ist. Ja. Also wenn es zu viel von dem einen oder von anderen gibt, vereinfacht gesagt, dann ist der Kern nicht stabil und fällt auseinander. Mhm. Ja, und das nennt man Radioaktivität, weil sich dadurch eben ein chemisches Element in ein anderes chemisches Element umwandelt, weil die Natur eines chemischen Elements durch die Anzahl der Protonen bestimmt ist. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie so ein Atomkern, das äh, bewerkstelligt, ja, dass sich das so passiert. Also du kannst zum Beispiel einen Atomkern nehmen und einen anderen Atomkern draufschmeißen, mhm. ja, das äh, kann man so, so bestrahlung mit irgendwelchen äh, anderen Atomkernen und dann schießt du da einfach gesagt irgendwelche Neutronen, Protonen an diesen Atomkern dran, dann bleiben die da kleben und dann ist der unausgewogen und dann fällt er auseinander. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie sowas passieren kann, Radioaktivität. Oder äh, ein äh, anderes Element zerfällt radioaktiv in ein anderes Element und das ist dann auch instabil und das zerfällt weiter und so weiter und so fort. Ja. Also das sind Möglichkeiten und dann gibt es den Beta-Zerfall. Ja, und mhm. der Beta-Zerfall ist der, um den es geht, wenn wir wissen wollen, was die schwache Kernkraft macht. Ähm, Beta-Zerfall heißt, dass ein Neutron plötzlich zu einem Proton wird. Ja, du hast einen Atomkern, da stecken ein paar Protonen drin, Aha. ein paar Neutronen drin und plötzlich wird eins von den Neutronen zu einem Proton. Warum das heißt es denn das? Kommen wir gleich dazu. Okay. Aber das, um zu sehen, warum das dann Radioaktivität ist, ist, also du hast dann danach mehr Protonen als vorher. Das heißt, das eine chemische Element hat sich in ein anderes chemisches Element umgewandelt. ja. Und das ist Radioaktivität. Natürlich wird dann irgendwie auch noch, es wird auch irgendwie noch, noch energiefrei und so weiter. Also Details von Beta-Zerfall müssen wir jetzt auch nicht gehen. Aber Beta-Zerfall ist, ein Neutron wird zu einem Proton. Ja? Und warum macht es das? Ja, und genau das ist die Frage. Man hat es schon festgestellt früher, dass das passiert, aber äh, man hat eben nicht gewusst warum. Und man hat okay, wenn ein Neutron, irgendwas muss das Neutron dazu bringen, ein Proton zu werden. Mhm. Ja? Das heißt, Sonst wir würde brauchen, es ja keins werden. Genau, wir brauchen eine Kraft, die das tut ja. und diese Kraft ist die schwache Wechselwirkung. Ja? das heißt die hat man postuliert um zu äh, erklären äh, warum Neutronen zu Protonen werden ja also das die ganze Geschichte spare ich mir jetzt auch die Forschungsgeschichte dazu aber das eben, heißt es ist es ist
1: äh, es ist sowas ähnliches wie ein fiktives Teilchen ja und nein also
0: du, du musst dir auch überlegen also Der was das Planet für X das Atomkern. <lacht> ja. Also, du brauchst auch quasi, du brauchst noch mehr. Also, bei Beta-Zerfall geht ja nicht nur ein Neutron in ein Proton, sondern du brauchst auch noch ein Elektron dazu, weil zuerst ist das Ding elektrisch negativ geladen, äh, neutral geladen, mm. und das Proton ist positiv geladen, und um das auszugleichen, brauchst du noch irgendwas elektrisch negativ geladenes, und das ist das Elektron, ja. Das heißt, du hast ein Neutron, das wird zu einem Proton und einem Elektron. Das Elektron fliegt weg, und die wegfliegenden Elektronen sind radioaktive Beta-Strahlung, ja. Das haben wir auch gehabt. Dann gibt es eben noch, ein Neutrino wird auch noch frei, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Und ähm, wie gesagt, wenn was passiert, was passiert da eigentlich? Also Neutronen und Protonen sind ja keine fundamentalen Teilchen, mhm. sondern bestehen aus Quarks. Ja, Und zwar äh, in dem Fall Up- und Down-Quarks, ein Neutron ist ein Up- und zwei Down, ein Proton ist zwei Up- und ein down mhm. Ja, das heißt, äh, wenn du es genau betrachtest, äh, ist der Beta-Zerfall nicht Neutron wird zu Proton, sondern Down-Quark wird zu up -Quark. Also eins von den Down-Quarks, eins von den zwei Down-Quarks im Neutron mhm. wird zu einem up -Quark, und deswegen hast du danach eben zwei Ups und einen Down- und ein Proton. Ja? Das heißt, ähm, du hast jetzt quasi eine Kraft, die zwischen Quarks wirkt ja? und ähm, du hast diese Kraft, die halt dafür sorgen kann, dass eins zum anderen wird. Ja, genauso wie halt, keine Ahnung, jetzt irgendwie hier als Analogie. Ähm, du hast ein... Wie soll Elektromagnetismus, ja, kannst ja. auch so sagen, da werden quasi hier äh, elektrische Ladungen ausgetauscht, genauso werden hier irgendwelche, wird hier irgendwas noch nicht näher spezifiziertes ausgetauscht, das dazu führt, dass ein Downquark zu einem Upquark wird, ja. Und in der Quantenmechanik hast du ein Kraftfeld mhm. für jede Kraft und äh, wenn du genug Energie in so ein Kraftfeld hineinsteckst, dann kriegst du ein Quant dieses Feldes und dieses Quant bezeichnen wir als Teilchen. Ja? Wenn du das elektromagnetische Feld anregst mit ausreichend Energie, dann hüpft ein Photon raus. Ja? Und wenn du eine schwache Kernkraft äh, dieses Feld anregst, dann hüpft da auch was raus, aber nicht nur ein Ding, sondern drei. Ja? Was denn noch? Ja? Ein W+, -plus, ein W- -minus und ein z 0 ja, weil das ja da um Ladungen geht. ja Du hast ja mhm. Ladungen, die vermittelt werden. Also der Photon ist elektrisch nicht geladen. ja Und äh, deswegen ähm, ähm, brauchst du halt ähm, Teilchen. Du hast ja ein Neutron, das in ein elektrisch geladenes Proton und in ein elektrisch geladenes Elektron umgewandelt wird. Das heißt, du brauchst auch elektrisch geladene ähm, Teilchen, äh, Kraftteilchen. ja Das Photon. Das Lichtteilchen ist elektrisch nicht geladen, aber die Teilchen, die die schwache Wechselwirkung vermitteln, die sind elektrisch geladen. Ja, deswegen gibt es zwei davon. Mhm. Ja. Ein positiv geladenes und ein negativ geladenes. Und aus diversen mathematischen Symmetriegründen brauchst du noch ein drittes, das nicht geladen ist, und das ist Z0. Und wenn man es jetzt ganz vereinfacht haben will, da kann man sich dieses Z0-Boson ähm, so ein bisschen wie ein wie schweres Licht vorstellen. Also es macht das gleiche wie Licht, <lacht> ja weil das Photon ist auch nicht geladen. Mhm. Das Z0-Boson ist nicht geladen. ja Das kann auch zwischen elektrisch ungeladenen Teilchen äh, vermitteln und äh, eine Kraft übertragen, die halt nicht die elektromagnetische Kraft ist. Ist, sondern eine schwache Kraft. Ja? Also das macht das Gleiche wie das Photon fürs, fürs Licht, nur halt bei einer anderen Kraft und hat eine Masse. Also wie du willst gerade sagen, das ist halt schweres Licht. Und für W plus und W minus, keine Ahnung, kann man nicht veranschaulichen. Oder kann ich jetzt auf die Stelle nicht. Aber wie gesagt, das ist halt die Kraft, die dafür sorgt, also die Teilchen, die mit der Kraft assoziiert sind, die dafür sorgt, dass sich eben auch die Quarks äh, umwandeln können. So, das heißt, es ist ein fundamentaler Prozess, ja. den brauchen wir. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie man den irgendwie ja, entsprechend ja, durch einen anderen Prozess erklären kann oder indirekt schon. Es gibt ja die elektroschwache Wechselwirkung. Das ist eine Fusion von Elektromagnetismus und ele schwacher Kernkraft. Das heißt, wenn du ausreichend viel Energie in ein System, in die ins Universum steckst, dann werden Elektromagnetismus und schwache Kernkraft nicht mehr unterscheidbar. Ja, also im frühen Universum äh, waren Elektromagnetismus und schwache Kernkraft dasselbe und erst als es dann kühl geworden ist, haben die sich quasi so ausdifferenziert in diese zwei unterschiedlichen Kräfte und das kann man auch erklären, warum das so ist, aber das wird zu weit führen. <lacht> Ja, hat was mit spontaner Symmetriebrechung zu tun und mit angeregten Feldern, die, mit je mehr Energie sie haben, desto weiter schwanken sie um den Mittelpunkt herum und so weiter. Wenn die Schwankungen zu groß sind, dann äh, kann man irgendwie keine eindeutige Masse mehr zuordnen. Man braucht die Higgs-Felder dazu und so weiter. Also man kann das erklären, aber dann reden wir noch eine Stunde. Und ich muss dazwischen eine halbe Stunde Pause machen und mir das Ganze nochmal angucken. Aber <lacht> ja, also wir haben ein web und wir brauchen das dringend, wenn wir erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Ja, weil ohne Web also damit meine ich jetzt beide. Ja, ohne diese w bosonen können wir sehr viel nicht erklären. So, jetzt haben wir diese w auch schon entdeckt. Ich weiß gerade nicht, wann wir die das erste Mal entdeckt haben, aber wir haben sie entdeckt. Habe ich die Zahl gerade hier irgendwo stehen? Nee, habe ich nicht. Aber wir haben sie entdeckt, B-Bosonen. Ja, die gibt es äh, nachgewiesen im Teilchenbeschleuniger und so weiter. Wir können die mit bestimmten ja, Teilchen- und Kernreaktionen erzeugen und können dann eben auch diese Teilchen untersuchen. Ja, also wir können deren Masse bestimmen. Ja, wie das genau geht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Oder ich Braucht man im Elektromagneten, die dann irgendwelche Teilchen ablenken und nachdem, wie die abgelenkt werden, kann man dann irgendwie ihre Masse bestimmen und so weiter. Also das kann man alles machen und hat man auch gemacht. Und jetzt hat man es eben am Fermilab, das ist der Beschleuniger, der nicht der LHC ist, ja. also der, der zweite große Beschleuniger, also es gibt den LHC und der Fermilab, das ist das zweite große Kernphysikalische Laboratorium auf der Welt, in den USA. Wie gesagt, der Beschleuniger ist nicht so mächtig wie der am LHC, aber auch durchaus mächtig und die haben eben tatsächlich Daten analysiert, die in den letzten zehn Jahren da aufgezeichnet wurden, sind und haben dann eben die Masse des Webosons bestimmt. Also bisher lagen die bestimmten Massenwerte alles so bei ja, 80,3738 Megaelektronenvolt. Also in der Teilchenphysik wird Masse in Elektronenvolt gemessen, das ist halt eine Konvention. Man könnte es auch irgendwie in Gramm oder Kilogramm umrechnen, aber macht jetzt keinen Sinn, das sind die absolute Zahlen, also man misst das quasi in, in, in Energieeinheiten, die Masse dort, weil man sagt, halt um die Energie geht, die du brauchst, damit irgendwo so ein Teilchen entsteht. Also ja. Weil Teilchen meine erzeugt, indem ich irgendwie quasi durch irgendwelche Kollisionen Energie freisetze. Mhm. Und aus dieser freigesetzten Energie können eben Teilchen entstehen. Die entstehen dann halt so aus quantenmechanischen Gründen, hüpfen da quasi per Zufall alle Teilchen raus, für die die Energie reicht. Ja. Ja, und je mehr Masse ein Teilchen hat, desto mehr Energie brauchst du, damit diese Teilchen raushüpfen können. Und darum ist eben diese Energie ein gute. Maßstab für die Masse. Und man hat es eben für hier so 80, was habe ich gesagt? 80,39 ungefähr waren so die, die Messungen. Zwischen 80,35 und 80,39. Mhm. Äh, der theoretische... Okay, du, hast, du hast den ganzen Artikel gelesen und verstanden, ne? Ja, nicht alles. Aber ich habe jetzt die Grafik halt hier noch mit den okay. Zahlen. Ah, verstehe. Ja, Und ähm, dann äh, das Standardmodell, also die Theorie die, wir halt benutzen, um das alles zu sagen, die sagt halt voraus, dass die Masse irgendwie so bei 80,36 rumliegen soll mhm. und äh, plus minus irgendwie 0,01. So. Und jetzt hat man am Fermilab eine Masse gemessen, die so bei 80,44 liegt. Ja, ist jetzt kein großer Unterschied. Ja, was, was prägt man sich jetzt auf zwischen 80,36 und 80,44? Ist doch ey, 80 und Gutes. Ja, aber da, äh, so funktioniert's halt nicht, weil mhm. du halt Messwerte hast und du weißt um die Unsicherheiten einer Messung, du weißt um die Unsicherheiten der Messgeräte und kannst dadurch abschätzen, ja wie wahrscheinlich es ist, dass deine Messwerte innerhalb eines gewissen Intervalls liegen. Sigma. Genau. Und es ist halt extremst unwahrscheinlich, dass der Messwert, der jetzt am Fermilab bestimmt wurde, außerhalb dieses Intervalls liegt und zwar so weit außerhalb, dass er mit dem übereinstimmt, was die anderen gemessen haben, beziehungsweise was das Standardmodell vorhersagt. Ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist halt absurd unwahrscheinlich, dass es so ist, dass man halt durch Zufall in den zehn Jahren immer mhm. nur halt Werte gemessen hat, die halt zufälligerweise immer ein bisschen höher waren als der Durchschnitt und zwar konstant alle immer ein bisschen höher waren als der Durchschnitt und deswegen halt diese Abweichung bekommen hat. Also das wäre extrem unwahrscheinlich. Das sieben sigma sagen sie also dieses sigma das ist ein maß für die unwahrscheinlichkeit und ähm, normalerweise ist die, die quelle fünf sigma das ist schon unwahrscheinlich genug dass man sagt das ist kein zufall mehr das heißt wenn man in der Teilchenphysik irgendein phänomen eben mit schwellwert fünf sigma gemessen hat dann sagt man das ist jetzt äh, so unwahrscheinlich dass es zufall ist dass wir sagen das gibt's wirklich ja das ja. ist ein reales phänomen da hatten wir doch in dem fall liegt Jahr man noch nochmal hatten wir letztes oder vorletztes Jahr hatten wir doch doch erst, äh, was war denn da das? Da gab es auch irgendwie so ein Ding, ja, das noch nicht ganz bei 5 Sigma war, aber. Wie gesagt, es ist da in der Teilchenphysik dadurch, dass es da eben nur statistisch geht und Quantenmechanik kannst du halt nie so wie, keine Ahnung, in der Zoologie kann ich hinsagen, da ist das Tier, schau das an, mhm. da steht das Einhorn, jetzt gibt's das, ja. Also, das kann ich in der Teilchenphysik nicht machen. Da kann ich eben wirklich nur Statistik machen und dann halt schauen, ab wann sind meine Daten so gut, dass ich wirklich mit an Sicherheit Grenzen aber Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass mein Wesswert quasi zufällig genau das zeigt, was ich sehe, sondern dass es ein reales Phänomen ist. Und ja, diese Schwelle 5 Sigma sagt uns eben, der Zufall ist wirklich auszuschließen. Und ja, wenn wir jetzt bei 7 Sigma sind, dann ist noch mehr auszuschließen, dass diese ähm, Abweichung von der Theorie und die Abweichung von den anderen Messungen durch Zufall zustande gekommen ja, ist. Das und war
1: das übrigens äh, letztes Jahr. Stimmt, genau, Melodien ja. für Myonen,
0: genau. <lacht> genau, ja. Und jetzt, wie gesagt, gibt es diese Messung vom Fermilab, die sagt, wir messen eine Masse des Webosons die signifikant davon abweicht, was man bisher gemessen hat, beziehungsweise wenn man es halt so ähm, sagt, sie, die Masse des w ist zu schwer ja. und das ist halt ja erstmal ein, eine Entdeckung oder eine eine Beobachtung. Was man damit anstellt, wird sich zeigen. Also wir wissen, es gibt die schwache Kraft, ja, es wissen, es gibt den Beta-Zerfall, wir wissen, es gibt diese W-Bosonen. Ähm, und bis jetzt haben unsere Theorien das recht gut beschrieben. Das Problem ist, dass die Massen selbst nicht in der Theorie drinstecken. Ja. Ja, soweit ich mich auskenne damit. Vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert, aber Massen sind eben nichts, was aus der Theorie folgt. Also ich kann nicht aus der Theorie ausrechnen, die Masse muss so und so sein. Also ich kann schon Vorhersagen treffen, was denn sinnvoll wäre und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass das wie, wie, keine Ahnung, jetzt, wie, wie andere Naturkonstanten quasi wirklich eine, eine, eine Größe ist, die sich aus der Theorie ausrechnet lässt, sondern das ist was, was halt tatsächlich über die Messungen in die Theorie wieder zurückwirkt. Ja eben, also das ist ja,
1: was es, was es dann heißt, ne? das Standardmodell muss möglicherweise korrigiert werden und das hieß es ja letztes Jahr bei den Millionen ja auch schon, mhm. dass das eine zu große Abweichung im Standardmodell ist. Ähm, das heißt, kannst, du, kannst du für Dover wie mich erklären, was das bedeutet? Müssen die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Jahrzehnte dran rechnen, um ein neues Standardmodell oder ein besseres Standardmodell zu kriegen oder tauschen die nur einfach irgendwie einen Wert aus?
0: Nein, also das ist so einfach, ist vermutlich nicht. Also was was gemeint ist, ja ich möchte bitte die Teilchen physikalisch informierte Hörerschaft äh, bitten, mich zu korrigieren, weil ich bin ja kein Experte. Ja. Also wenn ich da was sage, was nicht stimmt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Aber was es heißt, wenn wir das Standardmodell modifizieren müssen. ja, Das Standardmodell heißt zwar, Standardmodell ist aber ja quasi nicht jetzt per se darauf ausgelegt, eine letztgültige und allgemeingültige Beschreibung der Realität zu sein. Also eigentlich schon, weil es ja um die vier fundamentalen Kräfte geht. Ja, und die sind ja, ja aber immer, nur, immer also glaube, nur Stand jetzt. Ne? Und dann misst genau. jemand irgendwie in Mühren, dass das abweicht,
1: und dann muss es halt ja, dann ist halt der neue Stand jetzt.
0: Genau, also vor allem, weil das Standardmodell... Aber, aber
1: müssen, die die, dann nicht, müssen dann nicht, also ich korrigiere jetzt das Standardmodell, ich passe das jetzt an, ja, auf den aktuellen Stand, müsste ich dann nicht sämtliche alten Berechnungen, die ich auf Basis dieses Standardmodells gemacht habe,
0: müsste ich die dann nicht eigentlich auch nochmal neu machen und überprüfen? Nee, nee, es geht um Folgendes, ja, also ich, ich, ich baue es mal von der anderen Seite auf, ja. Also wir haben die vier fundamentalen Kräfte der Physik, ja, und ein Modell, das sie beschreibt, aber nicht, wirklich, ja, weil das Standardmodell eigentlich nur drei der vier beschreibt. Das Standardmodell sagt nichts über Gravitation. Die kommt nicht vor. Also die gravitative Wechselwirkung zwischen den Teilchen äh, taucht im Standardmodell nicht auf. Die wird von dem nicht beschrieben. Also insofern hat es das, das eh schon quasi eine, eine Öffnung wo neues reinkommen kann, weil wenn es alle vier Kräfte beschreiben soll, also alle Kräfte zwischen den Teilchen der Materie und der Kräfte, dann muss da die Gravitation auch irgendwie rein und die ist noch mhm. nicht drin. Das heißt, das hat sowieso schon mal eine Sollbruchstelle dieses Standardmodell, wenn man so sagen will. Also da muss sowieso noch was rein, ja? Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die rein müssen, ja? Die ganze Geschichte mit den Neutrinomassen und so weiter, die steckt da auch noch nicht wirklich drin. Also das Standardmodell ist per se durchaus offen für Erweiterungen, ja. äh, braucht diese auch. Und was es jetzt heißt, damit wir das dann korrigieren? Heißt das, wir sehen jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass diese Beobachtung valide ist, ja, es kann ja durchaus sein, dass jetzt äh, da irgendein noch ein systematischer Effekt ist, der nicht äh, berücksichtigt worden ist, so wie damals mit der mit den Überlichtschnellen Neutrinos, ja, ähm, ja. weiß man ja nicht, ja. ja. Das heißt, es äh, es gibt Daten von aus mit denen das jetzt überprüft werden kann und da wird das auch überprüft und so weiter, ja. Also das wird sich noch zeigen. Aber gehen wir davon aus, das ist eine reale Beobachtung, ja, dass das äh, hier diese Masse hat, dann heißt das, dass offensichtlich Irgendwas mit diesem Weboson passiert, was wir nicht berücksichtigt haben. Weil wenn wir berücksichtigen all das, was wir wissen, was einem Weboson so passieren kann, dann sagt uns das, dass es diese Masse haben sollte. Wir sehen aber, es hat eine andere Masse. Also muss irgendwas mit dem Weboson passieren, von dem wir nichts wissen. Ja, kann es vergleichen mit der Astronomie. Da haben wir auch äh, einen Planeten gesehen, äh, nämlich Uranus und haben festgestellt, ja, wenn alles was wir über Planeten wissen, diesem Uranus zustößt, jetzt im Sinne von Gravitationskraft, also ja. wenn alle bekannten Planeten mit ihrer Gravitationskraft auf den Uranus wirken, dann sollte er sich so bewegen, er bewegt sich aber nicht so, also muss noch irgendwas auf diesen Uranus wirken, von dem wir nicht wissen. Ja, und dieses irgendwas, von dem wir nicht wussten, war Neptun. Ah. Also, insofern hat uns Uranus gezeigt, mit so einer Abweichung von da der Theorie, ja. dass noch was ist. Und genau das ist jetzt das, was uns das auch sagen könnte, ja. Da ist noch was, was auf das Weboson wirkt, ja. Irgendwelche Wechselwirkungen mit Teilchen, die wir noch nicht haben im Standardmodell, ja. Irgendwelche noch unbekannten Teilchen, Elementarteilchen, die vielleicht auch noch unbekannte Kräfte vermitteln, ja. Also, das ist, könnte jetzt quasi ein Fenster sein, um herauszufinden, wie wir diese Lücken im Standardmodell schließen, beziehungsweise äh, wohin uns diese Öffnungen im Standardmodell führen. Aha. Weil wir brauchen ja noch irgendwo diese ominöse Quantentheorie der Gravitation. Äh, wir brauchen irgendwie eine Theorie, die uns ein paar andere Dinge, wie diese Neutrino-Geschichten und so weiter alles beschreibt. Also all diese offenen Fragen, die es noch gibt, die brauchen eine Antwort. Und momentan haben wir keine Ahnung, in welcher Richtung die Antwort liegt, weil wir am LHC und mit den anderen Sachen eigentlich so gut wie immer nur in den wirklich relevanten Fragen Übereinstimmung mit der Vorhersage gesehen haben. Ja, Higgs-Boson war das beste Beispiel. Ja, da gab es seit den 60ern die Vorhersage, das Teil muss es geben, das sollte ungefähr die Masse haben ja, und auf keinen Fall eine Masse, die so oder so ist. Und dann hat man einen Beschleuniger gebaut, der in der Lage war, dieses komplette Intervall der Massen abzudecken und dann hat man es gefunden. Boom, eh super, also mhm. toll, aber wir haben halt nichts Neues gelernt, sondern wir haben halt die Theorie bestätigt, von der sowieso alle schon ausgegangen sind, dass sie richtig ist. Ja? Ich habe damals eine Konferenz auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung gesehen, wo halt diverse Teilchenphysiker und Physikerinnen geredet haben, anlässlich des Starts des LHCs, wo sie gesagt haben, es wäre viel, viel cooler, wenn wir das higgs teilchen nicht finden ja weil ja, noch was das wäre viel, ja. wär viel aufregender weil dann 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 hätten wir einen konkreten Hinweis wo wir weiterarbeiten müssen ja Aha. und sowas hat eben gefehlt und das war halt wirklich so so eine Art Befürchtung der Teilchenphysik so der Albtraum der Teilchenphysik dass schlicht und einfach nichts Neues mehr kommt weil kann ja sein kann ja sein dass du wirklich Energien brauchst ja wo du einen Beschleuniger bauen musst der einmal ums Sonnensystem geht oder einmal um die Milchstraße geht mhm. erst dann tauchen neue Phänomene auf kann ja sein. Es ist, ja, ist ja nicht irgendwie in kein, kein Naturgesetz, dass immer, wenn wir eine bessere Maschine bauen, wir neue Sachen rausfinden müssen. Hm. War bis jetzt immer so, aber muss ja nicht so sein. Und hätte auch einfach sein können, dass es schlicht und einfach auf den Skalen, die uns zugänglich sind, nichts Neues zu finden ist. Dann wären wir blöd gestorben in der <lacht> Spezies. Aber äh, jetzt, dass wir jetzt was sehen, was eben quasi tatsächlich neu zu sein scheint, das äh, ja, ist vielversprechend, weil dann ist da vielleicht doch noch was, was uns zugänglich ist und was uns endlich in die Lage versetzt, ein paar dieser Fragen zu beantworten, die wir gern beantwortet haben wollen.
1: Ja, bis dahin müssen wir uns mit äh, wesentlich profaneren Sachen beschäftigen, zum Beispiel mit Kraftsport. Stellt sich raus, wenn man beim Kraftsport flucht, ist man leistungsfähiger. <lacht> haben, sie, haben sie so Tests gemacht, äh, Kraftübungen und haben gesagt: So, hier, hier sind mal Wörter, äh, neutrale Wörter oder äh, irgendwie normale Wörter, wiederholt die mal, während ihr euren Kraftsport macht. Ähm, ist nichts passiert. Dann haben sie gesagt: Hier, ihr dürft jetzt fluchen, während ihr Kraftsport macht. Ähm, und da stellt sich dann raus, dass, äh, wenn du ähm, fluchst, sich deine äh, Greifkraft um 8% erhöht. Ja, das heißt, du hältst 8% länger durch, irgendwelche Kraft, äh, Kraftaufgaben zu lösen, wenn du fluchst, während du das machst. Also Shit und Fuck haben sie ausprobiert. Ähm, und wenn du lustige Schimpfwörter benutzt, dann hältst du sogar 10% länger durch.
0: Ja, also das ist ich, äh, also ich habe das auch gelesen, diese ich Arbeit. Ich habe ja. auch ja. mach daraus, was du willst. Aber das ist
1: dann irgendwie die ich... Muckibuden voller Leute. Die Hurensohn! <lacht> <lacht> Obwohl, hohen nee, Huchensohn ist ja nicht lustig, ist nur für jemanden wie mich lustig. Ich glaube, wer das benutzt, meint das richtig ernst. Ne?
0: Aber tatsächlich, ich, mein, ich habe das schon schon vor einiger Zeit mal, in einer da ging es eine Doku um Sprache, war das glaube ich ja. Stephen Fry hat die mal, also vier Teile, sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es die irgendwo online gibt, aber jedenfalls ging es da auch um, um Schimpfwörter und da haben die auch einen Versuch nachgestellt, der anscheinend schon früher gemacht worden ist, dass es tatsächlich einfacher fällt, Schmerz zu ertragen, wenn du fluchst. Ja, Keppe. Man haut sich auf den Finger mit dem Hammer und dann sagt weiß man, scheiße, ja hilft auch nichts. Also es hat keinen Sinn, das zu sagen, aber man sagt es trotzdem. Ja. Ja. Und äh, tatsächlich, da gibt es eben schon so dass es dir leichter fällt, Schmerz zu tragen, wenn du das anscheinend irgendwie, ich kann mir jetzt nicht mal an die psychologische. Mentale Hemmung äh, genau. ist das. das ist, äh, ja. Und da gab es einen wunderbaren Versuch. Kennst du Brian Blessed? Nee den britischen Schauspieler, der ist phänomenal, also das ist irgendwie, der hat, ähm, hat, als er noch jung war, in Flash Gordon mitgespielt, den, na, wie heißt er denn, den, den, Bösewicht, der fällt mir gar nicht ein, der, oh, der, nee, der, äh, Prinz Vultan, ja, <lacht> Also, äh, und Brian Blessed, der ist halt wirklich, der ist also auch wirklich ein, so klassischer Schauspieler, aber auch irgendwie viel, viel, also, jetzt wurde er mitgespielt in, äh, Robin Hood, König der Diebe, glaube ich, hat er mitgespielt, ja. um, und in Black Adder hat er mitgespielt, und ja, ganz viel Zeug hat er mitgespielt, aber also wenn du ihn siehst, kennst du ihn wahrscheinlich, und ja. der hat halt irgendwie, der, der, der hat, ja, der klar, ist, ja, ja. Mhm. ja, und der hat natürlich so eine ganz extrem tiefe, voluminöse Stimme, ja, und kann halt auch wahnsinnig gut. der kann sehr, sehr gut äh, quasi auf eine sozusagen künstlerische Art und Weise brüllen und schreien, ja. ja also das ist so. Und äh, den haben sie da Sie haben so ein Experiment gemacht. Du musstest quasi deine Hand in Eiswasser halten. Also wirklich sehr, 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 sehr kaltes Wasser. Und dann schauen, wie lange hältst du es aus. Einmal einfach nur reinhalten und nichts sagen und aushalten. Und einmal durftest du fluchen, was du wolltest, wenn du die Hand drinnen hattest und schauen, ob es dann länger aushält. Ja. Und das haben sie mit Brian Blessed getreten. Das ist so, so der ja dann wirklich eine Minute lang in den schönsten britischen was ich hingeflucht habe, das war phänomenal.
1: Super, das ist doch super. Mentale Hemmung ist übrigens das, was der Volksmund als inneren Schweinehund bezeichnet.
0: Ja, also insofern wundert es mich tatsächlich nicht, dass das auch beim Kraftsport ist, weil es ist ja so vermutlich was, was Ähnliches, ja. Ja klar, du
1: das meiste passiert ja in deinem Kopf. Das merkst du ja auch, wenn du, das merkst du. Ich meine, du als 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 Langstreckenläufer merkst es ja auch, dass irgendwann es nur noch darum geht, dass du
0: weiterlaufen willst. Ja. ja es gibt ein Video davon äh, von diesem Prime Blessed wie er flucht ich tue okay. das in die Show Notes <lacht> ja das ist nett <lacht> Ja, ähm, ich habe äh, nichts über Kraftsport, auch nichts über anderen Sport diesmal. Ähm, ich erwähne vielleicht noch, äh, obwohl nein, das lohnt sich eigentlich nicht, weil es ist schon morgen ähm, und da wird die Folge noch nicht ausgestrahlt werden, Wahrscheinlich die, nicht. Ja. die Planeten, die alle, also wenn ihr das hört, dann habt ihr das große Himmelsschauspiel verpasst, wo die seltene Planetenparade, ich hasse das Wort Planetenparade, oh, alle Planeten stehen in einer Reihe.
1: Polsprung, Springflut. Was, was gibt's da? da gibt es doch die geilsten Verschwörungstheorien dann auch, ja. wenn irgendeine Planetenparade ist, ne?
0: Ja, das Ding ist, was wir lieber sagen, da muss man sich immer erstmal klar machen, welche Linie meint man, ja? ja? Meint man, dass wenn du auf den Himmel schaust, wenn die Planeten in einer Linie stehen, also wenn du es quasi vom einem Außersonnensystem Sonnensystem blickpunkt betrachtest, mm -hmm. ja, dann stellst du dir vor, quasi so Sonne und daneben der Merkur und daneben die Venus und daneben die Erde und so weiter, also alle quasi so aufgereiht und von uns, unserer irdischen Position aus würden wir da quasi überhaupt nichts sehen, weil wenn die alle sich hintereinander verstecken, ja, dann sehen Stimmt. wir einen Punkt, ja. <lacht> und äh, das kann man auch ausrechnen, also das ist extremst unwahrscheinlich, dass das passiert, ja. ja, weil die auch erstens, die sind auch alle in leicht unterschiedlichen Ebenen, also wenn die Linie nicht wellig sein soll, ja, und wenn die mm -hmm. alle auf der gleichen Seite der Sonne sein sollen, also es ist so eine, so eine eins zu, so eine Absurd hohe Zahl. Das okay, aber dann, dann Mars, Neptun und
1: Jupiter im Dreieck.
0: Und <lacht> ja. der Mond im siebten Haus. Ja, das sind wir jetzt bei der Astrologie. Das heißt, glaube ich, Trigon und denkt so ein Quatsch, ja. Nein, Aber was jetzt, was jetzt hier passiert, ist eine andere Art von Lüge. Hab ich dir eigentlich
1: mal erzählt, dass mich tatsächlich, das war früher, als ich noch, als ich noch beim Radio Hörertalk-Sendungen gemacht habe abends, hat mich tatsächlich mal jemand angerufen und wollte mit mir über seriöse Astro Astrologie diskutieren, mhm. ähm, die ja durch diese ganze unseriöse Astrologie in den Dreck gezogen würde.
0: Ja, ja, das ist immer, also es behauptet, also ich habe noch nie einen, ich habe zwar jede Menge Astrologinnen und Astrologen behaupten hören, es, man darf halt nicht auf die nicht seriöse Astrologie vertrauen, super. aber es konnte noch nie jemand und Woran definieren. erkennt man die eigentlich? Genau, <lacht> ähm, und äh, ich habe noch nie einen gefunden, Also die einen sagen immer, ja, hier die ganze Zeitungsastrologie, das ist unseriös, aber wenn du mit den Leuten sprichst, die diese Horoskope schreiben, ja, die sagen natürlich auch, wir machen seriöse Astrologie, aber, aber die, die im Internet, die machen unseriöse Astrologie, ja. also… Wie auch immer, jedenfalls es geht hier um eine andere Art von Planetenparade, nämlich wenn du jetzt hier von der Erde aus zum Himmel schaust, ja, dann siehst du da den Jupiter und ein Stückchen neben dem Jupiter am Himmel die Venus und ein Stückchen neben der Venus am Himmel den Mars und ein Stückchen neben dem Mars am Himmel den Saturn und du könntest halt durch alle eine halbwegs gerade Linie ziehen durch die Positionen, mhm. was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, weil sich ja die Planeten mehr oder weniger in der gleichen Ebene bewegen am Himmel. Ja, das heißt, du hast eben die sogenannte Ekliptik, ja. das Ach. ist die an den Himmel projizierte Bahn der Erde, also eine Linie und alle Planeten bewegen sich in der Umgebung dieser Linie. Mhm. Ja, also, dass die quasi alle entlang einer Linie am Himmel zu finden sind, ist nicht Außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist, dass du sie alle zur gleichen Zeit sehen kannst. Ja, Weil es ist halt immer mal, ist einer schon untergegangen, mal genau. ist einer noch nicht aufgegangen, mal steht einer gerade aber du kannst jetzt so nah an der Sonne. Alle sehen am 20. April? Nein, vier. Wie mal gesagt, hin. Saturn, Mars, Venus, Jupiter. Also eh jetzt schon, aber ähm, das ist es am 20. April haben sie dann diese eine schöne Linie gebildet. ja In den frühen Morgenstunden konnte man das sehen. Und ähm, dann später, im das kann unsere Hörerschaft dann wirklich noch sehen, nämlich ab, äh, es kommt nämlich der der Merkur noch dazu. Aha. ja Der kommt noch dazu. Und dann am 24. Juni, aber da wirst du vermutlich mit Ruth noch drüber reden, obwohl nein, der redet ja gerade über Sachen, die man nicht sehen kann. Genau. <lacht> ähm, im, Im Juni, äh, dann hast du tatsächlich alle, Planeten, also wow. alle die, die du, äh, wirklich alle, ja, äh, auch die, die du nicht sehen kannst mit freiem Auge, ja? also du hast Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus und Neptun auch, ja, die sind nicht in einer Linie, aber es sind alle gleichzeitig am Himmel zu sehen, in der gleichen Ecke des Himmels, ja, also du könntest die in einer Nacht, könntest du alle auf einmal angucken. Wenn was du das hast, kannst du sie alle auf einmal angucken. Was natürlich geil wäre, wäre, wenn man das äh, auf
1: einen Schlag fotografieren könnte, noch mit irgendwie dem Fernsehturm äh, im Anschnitt,
0: damit es... Du ne, so, ja, brauchst ein Fischauge wahrscheinlich, damit du die alle raufkriegst, aber ich müsste das mal schauen. Ja, dass, aber dass wenn du das, du das mit
1: dem Fischei machst, hast du nur noch leuchtende Punkte. Ja, ist, ja, ja.
0: Da fragst du bitte die Frau Planetariumsdirektorin, die kann genau, genau simulieren, die wie das aussieht. Frau Planetariumsdirektorin. <lacht> naja... Frau Doktor-Planetariumsdirektorin, ja, bitte. Ja, Planetariumsdoktorin. Ja, die fragst du und die kann dir das sagen, wie das genau aussieht. Ich habe es jetzt nicht irgendwie äh, angeschaut, wie der Anblick tatsächlich ist am 24. Juni, also wie weit die wirklich auseinander sind. Vielleicht kriegst du es ja auch schon mit einem bisschen weiteren, äh, quasi Blickfeld auf eine, auf eine, auf ein, ja, in einen, wie heißt das, in ein Objektiv hinein und kannst dann noch irgendwo, Photoshopst halt den Fernsehturm rein, meine Güte. Ja, aber das ist dann ja Artist Depiction.
1: Das finde ich irgendwie uncool. <lacht> ja. Ich Ja, habe, also, hm? ja schau dich das an, wenn ihr das sehen könnt. Ich habe eine Warnmeldung mitgebracht. Bitte, ja. Und zwar und eine acht, Warnmeldung. Alle Planeten stehen an Ach, einer Linie. Genau. Nibiru <lacht> ähm, ähm, Und zwar eine Covid-19-Warnmeldung. Ähm, und zwar jetzt nicht das, was der Bundesgesundheitsminister, der Deutsche, wieder für einen Käse erzählt hat hier neulich. mit. Da kommt eine Killer-Variante im Herbst, wo ich immer denke, Alter, ja, ich kann ja verstehen, dass du so redest, wie du redest. Aber könntest du es bitte nicht Killer-Virus nennen, weil das schmieren sie dir ja eh wieder aufs Brötchen. Nee, ähm, in den USA haben sie mal nachgeguckt und zwar an sehr, sehr vielen Probanden, ähm, 180.000 Probanden haben sie gehabt, also 180.000 Versicherte der US-Einrichtung für ehemalige Armeeangehörige, mhm. Durchschnittsalter 60 Jahre, davon 88% Männer, haben zwischen März 2020 und September 2021 äh, einen positiven Covid-Test gehabt, also einen SARS-CoV-2-Test, positiv und schön fand ich dann, und nach 30 Tagen noch am Leben waren, das Deren Daten haben sie sich angeguckt und haben die auf Diabetes abgeklopft und haben gesehen, dass eine SARS-CoV-2-Infektion dein Risiko für Diabetes um 40 Prozent erhöht. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Und Diabetes ist so ein bisschen wie Bluthochdruck. Darum sage ich das, weil ich habe selber Bluthochdruck. Das ist auch so eine Krankheit, die man nicht unterschätzen darf. Bluthochdruck merkt man nicht. Außer er ist wirklich überhoch. Also dann, dann hat man Rauschen im Kopf. Und bei Diabetes ist es ähnlich. Irgendwann, wenn das Ding, also wenn dein Diabetes richtig, richtig da ist, richtig ausgeprägt ist, dann merkst du es schon, weil dann bist du halt ständig am Pinkeln und musst immer pennen und so. Aber wenn du einen Diabetes entwickelst gerade, kriegst du das nicht mit. Das heißt, idealerweise sollte sich, bei, ich meine bei einem Risiko von 40%, Prozent sollte sich wirklich jeder und jede nach einer Covid-19-Infektion auch mal den Blutzucker messen lassen und ein bisschen im Auge behalten. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich, ich finde das wichtig, weil das war, ich war, also ich, ich habe halt so lange schon Bluthochdruck gehabt, dass ich tatsächlich einen äh, eine, 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 wie nennt man das denn? Also ich habe eine Deformation am Herzen durch den Bluthochdruck, was nicht schlimm ist, weil es dann doch noch früh, früh genug erkannt wurde, aber wäre es noch zehn Jahre früher erkannt worden, wäre das vielleicht nicht passiert, dass ich jetzt ja im Grunde einen Herzschaden habe
0: dadurch. Ja. Ist es? Ich habe tatsächlich, wenn ich meines Wissens nach habe ich keinen Diabetes. Ähm, ist das ein einfacher Test? Also ist das einfach, dass ich sagen kann, hier ich gebe dir hier Blut und dann weiß ich, habe ich, habe ich nicht? Oder? Du kannst, du kannst äh, tatsächlich das auch zu Hause
1: machen. und kannst dir dann solche solche Testdinger kannst du in der Apotheke kaufen oder, oder im Internet bestellen und kannst dann deinen Blutzuckerspiegel messen. Ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich eher für die Leute, die schon Diabetiker sind. Und akut wissen wollen, wie ist mein Blutzuckerspiegel gerade, ich fühle mich komisch oder ich habe gerade gegessen, ähm, habe ich noch genug Insulin im Blut oder nicht oder so. Ich glaube, auf, tatsächlich auf Diabetes testen, das ist eher was, was man beim Arzt macht.
0: Okay. Na gut, noch hatte ich kein Corona, aber ich, vielleicht taucht das ja bei den Vorsorgeuntersuchungen sowieso auf, dass man das irgendwie... Ja,
1: also auf, würde ich auf jeden Fall darauf drauf achten. Also das ist, äh, ja, wie, wie wie Bluthochdruck, wie gesagt, merkt man auch nicht. Darum empfehle ich immer, man möge sich doch einfach mal so eine billige Manschette kaufen und einfach mal ein bisschen seinen Blutdruck im Auge behalten. Ja. Mikrometeorite vom Mond. Mikrometeorite vom Mond.
0: Das ist einer dieser B-Movies aus den 60 ne? <lacht> ja, schlechter, das ist ein Makrometeorit vom Mond. <lacht> ja, also es geht. Es ist eine interessante Meldung. Also ich habe die Überschrift gelesen. Mikro, Milliarden Jahre alter Mikrometeorit in Probe vom Mond entdeckt und die Unterzeile, es handelt sich erst um das dritte, eindeutig identifizierte Meteoritenfragment vom Mond. Da war ich kurz irritiert, Hä? weil äh, ich dachte, diese Mondmeteorite gibt's doch, die habe ich im Museum gesehen. Die können ja nicht so selten sein. Ja. Aber es geht nicht um Gestein vom Mond das auf die Erde gefallen ist, das wären quasi Mondmeteorite. Also wie es Marsmeteorite gibt. Also wenn auf dem Mond was einschlägt, dann wird Gestein vom Mond auch ins All geschleudert und kann dann eben auf der Erde landen. Wenn ein Meteorit auf dem Mars einschlägt, dann kann Gestein aus der Marskruste ins All geschleudert werden und dann irgendwann auf der Erde landen. Ja, Und solche Marsmeteorite und Mondmeteorite haben wir auf der Erde gefunden. Nicht viele, aber es gibt sie. Mhm. Hier geht es um was anderes. Hier geht es um den Fund. ...eines Meteoriten, der auf dem Mond eingeschlagen hat.
1: Äh, äh, äh den Fund eines... Also, ach so, der, auf dem Mond einen Meteoriten gefunden? Genau. Also, der der genau. lag nicht auf der Erde, so.
0: Genau. Okay. Ja. <lacht> Habe ich schon mal die Geschichte erzählt vom Erdmeteorit? Was? das war ich weiß nicht ob ich die spontan zusammenkrieg aber die ist auch fantastisch also das sind die Astronauten damals ich weiß nicht, war welcher Apollo das war irgendein Apollo war das und die haben natürlich Mondgestein gesammelt ja. da oben auf der Erde und einen Stein haben sie gesammelt der ja hat ein bisschen komisch ausgeschaut und gesagt okay den also nehmen wir doch mal mit und dann sind sie draufgekommen, gekommen als sie ihn auf der Erde untersucht haben der Stein kommt von der Erde krass also das ist genauso, wie offen, wenn auf der haben Erde die, haben, die, haben,
1: die, haben die sehen können, äh, wann der auf den Mond gekommen sein muss? Also was für ein Einschlag der möglicherweise?
0: Ja, und zwar heißt, also der Stein heißt übrigens Big Bertha. <lacht> ich dachte, es war diese Kanone im Ersten Weltkrieg. Ja, da ja, genau, haben die haben den Deutschen um den Boot beschossen. Genau. <lacht> Nee, Apollo 14 war es übrigens. ja, ja. Und die haben diesen so neun so Kilo schweren Stein haben sie mitgenommen, weil die halt, ja, da Steine aufgesammelt haben. Dann haben sie ihn auf der Erde untersucht und haben gesagt, okay, erstmal ist das Gestein, der, 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 der schaut nicht so aus, diese Art von Gestein, dass sie auf dem Mond entstanden sein kann. Weil entweder muss das äh, ganz tief entstanden sein, wo auf dem äh, Mond eigentlich... Äh, die Art von Mineralien, die existieren, aus denen er besteht. Mhm. Das heißt, es funktioniert nicht. Vor allem hätte es irgendwie 100, 200 Kilometer tief im Mondmantel entstehen müssen und da, ja, der da, da, so, so tief schlägt kein Meteorit ein. Ja, also, der geht nicht 200 Kilometer tief runter und holt da was raus. Das funktioniert nicht. Ja, aber, und da haben sie festgestellt, okay, diese Art von Gestein passt eigentlich wunderbar zu dem, was damals auf der jungen Erde passiert ist. ja Und haben dann wirklich mit mit so radioaktiven Datierungsmethoden rausgekriegt, dass dieser Stein ungefähr 4, ein bisschen was Milliarden Jahre alt ist. Mhm. Und ja, das ist halt wirklich alt. ja Also viereinhalb Milliarden Jahre ist die Erde insgesamt alt. Ja, und tatsächlich... Das heißt, er muss
1: relativ kurz nach der Mondentstehung noch mal darauf niedergeregnet sein.
0: Irgendwie. Ja, genau. Ich meine, Es ist ja tatsächlich ähm, ist äh, ja in der Frühzeit des Sonnensystems sehr, sehr viel noch rumkollidiert im Sonnensystem. Ja. Ja. Da ist noch viel, wesentlich mehr Zeug rumgeflogen. Das heißt, äh, noch größere Kollisionen. Und da ist es nicht unwahrscheinlich, dass halt etwas auf der Erde einschlägt. Äh, Teil von der Erdkruste der jungen Erde fliegt ins All und landet auf dem Mond. Und dann liegt er halt da noch rum. Und dann ist der El Shepard gekommen und hat ihn aufgesammelt. Ja, und es das
1: ist, das ist so gegen den, wie so ähnlich wie gegen den einzigen Baum in der Wüste fahren irgendwie.
0: Ja. Ja, so ungefähr. Ja. Andererseits ist es auch irgendwie cool. Also ich meine, wenn das irgendwie, ein Meteorit wird ja auch gedacht, okay, super, jetzt habe ich es eigentlich zum Mond geschafft und dann kommen die Trottel und schleppen mich wieder zurück. Ja, aber, aber, ja, also das wäre jetzt quasi, das wäre jetzt ein Meteorit auf der, dem Mond. Der
1: Wikipedia entnehme ich übrigens, laut NASA handelt es sich bei dem Namen Big Bertha um eine Referenz zu dem deutschen Geschütz Dicke Bertha, der Firma Krupp.
0: Na, guck. Ja, na schon. Also, warum sie auch immer diese Gut, In den 70ern hat man vielleicht noch eher solche Witze gemacht, aber... Egal, das ist jetzt quasi ein Meteorit, der auf dem Mond aufgesammelt wurde. Ja. Aber tatsächlich, wir, wir waren ja schon länger nicht mehr auf dem Mond und haben da Sachen aufgesammelt. Das heißt, was man jetzt gemacht hat, das war Gestein und tatsächlich war nicht mal Gestein, dass die, dass die Amis eingesammelt haben, sondern Gestein, dass äh, die Lunar-Mission der Russen mhm. äh, gebracht hat. Die, wir auch, die haben ja auch ein paar, also die Amerikaner haben irgendwie ein paar, ich glaub, 380 Kilogramm eingesammelt, die Apollo-Astronauten. Äh, und ein bisschen, ein paar Gramm, ein bisschen Staub haben auch die die äh, russischen unbemannten Lunar-Sonden zur Erde gebracht und die hat man jetzt untersucht und zwar, ich weiß gar nicht mehr wo das war, war es vielleicht sogar im Naturhistorischen Museum in Wien, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube fast, und die haben also tatsächlich in einem Stückchen, in diesen Gesteinsproben vom Mond, einen Mikrometeorit gefunden. Ja, und das ist jetzt, man kann sich denken, okay, warum ist das so selten? Weil guck dir den Mond an, alles voller Krater. Ich da muss ich, ich, ich verstehe gerade, ich wollte auch gerade sagen, also das, ja, das Problem ist genau das, ja. Das Problem ist, weil der Mond keine Atmosphäre hat, weil da wirklich alles durchkommt und alles einschlägt, ja. wird das halt dann ständig immer wieder aufgeschmolzen und so weiter. Und ja, du findest halt die Dinger nicht mehr, weil halt ah. das alles ständig durchgemischt wird, ja. Und jetzt hat man quasi eingebettet in so eine Gesteins, in so eine Bodenprobe, hat man eben so ein Mikrometeoritenfragment gefunden, ungefähr eine Milliarde Jahre alt. Ja? Ja. Ist jetzt, wie gesagt, also, kann man jetzt nicht viel sagen, es ist das dritte Ding, das wir gefunden haben äh, so auf, in solchen Proben. Das heißt, man kann noch keine Statistik machen, aber was sie herausgefunden haben, ist, dass die Zusammensetzung dieses Meteoriten äh, ziemlich gut äh, dem, der Zusammensetzung des Asteroiden Itokawa ähnlich sieht. Mhm. Ja, und das kann jetzt äh, ein Selektionseffekt sein, weil der Asteroid Itokawa ist einer der wenigen, wo wir hingeflogen sind und Proben zurückgebracht haben. Also wir haben nicht viel Vergleichsmaterial, aber da passt halt dann ganz gut dazu. Ob der jetzt wirklich genau von diesem Asteroid von Itokawa gekommen ist, der Meteorit auf dem Mond, kann man jetzt nicht sagen. Aber immerhin haben wir jetzt ein Ding mehr, mit dem wir was untersuchen können. Er kommt auf jeden Fall, also eingeschlagen ist er vor... Ähm, vor ungefähr Milliarde Jahre, ähm, tatsächlich äh, entstanden. Also das Meteorit selbst ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Also das ist wirklich nur eins von den Trümmern, die damals mit der, der jungen Sonne entstanden sind. Also wirklich ursprüngliches Material.
1: Hm. Könnte, das ist jetzt eine sehr, sehr gewagte äh, These, K könnte es sein, also wenn das, also das ist ja, das ist ja schon ein äußerst seltsamer Zufall, dass es ausgerechnet zu diesem einen Kometen, zu dem wir dann mal hingeflogen sind oder von dem wir was wissen, dass es ausgerechnet zu dem passt, könnte das bedeuten, dass sehr
0: vieles ein und denselben Ursprung hat. Ja, das, das könnte das nicht nur bedeuten, das wird das auch bedeuten. Dass wir wissen, dass es sowas wie Asteroidenfamilien gibt. Ja, ah. also dass wenn du dir anschaust die Massenverteilung der Asteroiden im Hauptgürtel, also dem zwischen Mars und Jupiter, dann ist ja ich habe die Zahl jetzt sich im Kopf. Aber du hast da irgendwie Ceres und äh, Pallas und Juno und Wester, die vier Großen, und die machen schon im Wesentlichen fast die komplette Masse aus. Ja? Also der ganze Rest, das ist wirklich sind zwar sehr sehr viele, aber die machen halt der Anteil an der Gesamtmasse des Asteroidengürtels halt geringst, weil das halt so wenig sind, also massemäßig wenig sind im Vergleich zu den paar Großen. Das heißt, und wenn du die Bewegung anschaust, also die die Bahnen und die Veränderung dieser Bahnen anschaust, dann siehst du auch, dass ganz viele davon zu Familien gehören, Asteroidenfamilien. Mhm. Und äh, die sind entstanden, eben wenn mal irgendwann früher zwei größere Trümmer zusammengekracht sind. Ja, dann gab es eine große Trümmerwolke, die sich halt im Laufe der Zeit dann so auseinanderentwickelt hat und so. Äh, und die stammen halt alle vom gleichen Ding ab. Ja, also es gibt schon... Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen quasi, weil natürlich die können sich dann noch weiter aufspalten und so, aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder Asteroid, zumindest was die geologische, geochemische Zusammensetzung angeht, komplett singulär ist. Also die sind schon alle, da gibt nicht, sind auch nicht alle, alle identisch, aber es gibt schon viele, die quasi den gleichen Ursprung haben und miteinander verwandt sind, in der Hinsicht. Krass. Wieder was gelernt. <lacht> Regensburger
1: Wissenschaftler:innen haben ähm, das Vergessen auf Null gestellt. sehr sehr interessante Studie haben die gemacht und zwar haben sie sich 700 Probanden genommen, Studenten einfach, weil die laufen an der Uni irgendwie rum, die sind da schüttgut ähm, und haben diese Studenten 15 Wörter oder kurze Textpassagen lernen lassen. Dann haben sie die, dann haben sie einen Teil der Leute genommen, haben die mit irgendwas beschäftigt, haben sie Bastel irgendwas oder was auch immer, also mit irgendetwas anderem. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe durfte zwischendurch sich einzelne dieser Wörter wieder in Erinnerung rufen. Ja? Also, das so einfach, äh, ja. Wieder in Erinnerung rufen halt. Ähm, so, dann haben sie geguckt, äh, woran erinnern sich diese Leute denn? Und haben festgestellt, diejenigen, die sich ähm, diese, diese Wörter oder einzelne Wörter davon oder auch nur Anfangsbuchstaben der Wörter in Erinnerung gerufen haben, konnten sich nach gegebener Zeit besser an die 15 Wörter erinnern als die Kontrollgruppe, die in der Bastelecke gesessen hat. Der Witz an der Sache ist, und das finde ich wirklich total faszinierend, sie haben äh, nur 10 Wörter aufgefrischt, ja, also sich daran erinnert während dieser, dieser Kontrollzeit. Sie haben nur zehn Wörter aufgefrischt, haben sich aber trotzdem an die 15 erinnert. Mhm. Das heißt, du machst selektives Abrufen dessen, was du gerade gelernt hast und lernst dadurch quasi als Beifang die Sachen, die du nicht selektiert hast für diesen Abruf.
0: Ist ja, das cool? Ja. Ja, ja, es ist sehr cool. Es ist überrascht jetzt auch nicht dramatisch, es weil natürlich die Dinge ja auch verknüpft verknüpft sind im, im Gehirn also, Unbegeisterungsfähig. Also ich weiß, nein ich finde schon ich find schon gut es ist, wenn man das vom, dann psychologisch pädagogisch nochmal irgendwie nach arbeitet und äh, auswertet, dann kann man da vielleicht auch irgendwie neue Lernstrategien oder sowas rausholen, die dann auch wirklich effektiv funktionieren. Aber äh, es rein so, wenn ich jetzt meine, aus meiner eigenen Erfahrung gehe, dann überrascht mich das insofern nicht, weil, äh, das kennst du sicher auch das Phänomen, also ich erinnere mich an etwas ja, und weiß dann, okay, aber da, da, das andere, das war auf der gleichen Seite vom Buch. Ja, und dann ist mir das vermutlich, ich, da müsste man wieder jemanden fragen, der Ahnung hat, wie ein Hirn funktioniert, aber vielleicht ist es im gleichen Areal dann irgendwie gespeichert oder wird das gleiche Areal angeregt und wenn ich mir das eine erinnere, wird das andere auch wieder ein bisschen aktiver und dann erinnere mich halt nicht nur an das eine Ding, sondern irgendwie an den, an den Rest, der auf der Seite stand oder der halt zur gleichen Zeit abgespeichert sagen, worden ist, genauso. Sagen die WissenschaftlerInnen auch, ähm, ja. Zitat, vermutlich stellt selektiver Abruf den
1: räumlich-zeitlichen Kontext, so wie er beim Einspeichern der Information vorlag, im Gedächtnis
0: wieder her. Ja, da guckt der Marcel Brust an. Der trinkt einmal Kaffee, äh, Tasse Tee und ist und und schreibt ganze da 5000 Zeitbuch, das 5000-Zeit-Buch, was er sich erinnert hat dran. Ja, Furchtbar, also. sowas ja echt. Ähm,
1: sie schreiben, dass es besonders hilfreich ist, wenn man eine halbe Stunde nach dem Lernen einen Teil der gelernten Informationen sich nochmal abruft. Ja Was total das cool ist. Und interessanterweise äh, sagen sie, dass das sehr, sehr hilfreich sein könnte für Zeugenbefragungen. Das heißt, unmittelbar nach dem Geschehen äh, befragst du die Zeugen und befragst sie dann eine halbe Stunde später nochmal, aber nur noch zu so einzelnen Sachen, weil an den Rest erinnern sie sich dann ja sowieso nochmal.
0: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass Zeugen sowieso immer sofort danach befragt werden, dass es so sofort danach wie es geht. <lacht> aber nicht mit, nicht
1: mit, äh, wie, wie was äh, äh, Kontext, äh, mit der Stärkung des Kontexteffekts, also mit diesem, mit diesem zwischenzeitlichen Abruf.
0: Okay. Ja, gut zu wissen. Ne? Der größte bekannte Komet des Sonnensystems nähert sich uns. Der Mond? Ja, nein, also tatsächlich ist es auch eine Story, die geht auch schon länger durch die Gegend. Also dieser Kometball, der ist wirklich groß. Also es geht um einen Kometen namens Bernardinelli Bernstein. Ja. 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 Hab mal im Juni 2021 entdeckt, vermutlich von den Herren Damen Bernardinelli und Bernstein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das Vielleicht war. Ist das ist auch ein Typen, der hieß so. Guten Tag, Bernstein, Bernadinelli-Bernstein. <lacht> Möglich oder auch nicht. Nein, tatsächlich waren es Pedro, Bernardinelli und Gary Bernstein. So, und die haben das Ding im Juni 2021 entdeckt und festgestellt, dass dieser Komet einen Durchmesser hat von äh, ungefähr 120 bis 140 Kilometer. Und das ist tatsächlich groß. Mhm. Ja? Weil normalerweise, also, typischerweise sagen wir es so, typischerweise haben Kometen, wir reden jetzt vom Kometenkern, ja, nicht diese Staubhülle, die wir dann leuchten sehen, ja, die Aha. kann ein paar hunderttausend Kilometer groß sein, wenn es äh, gut läuft, sondern wirklich das, das feste Gesteineis drum, das in der Mitte von dieser Staubhülle steckt. Ja, Die sind typischerweise ja ein paar Kilometer groß. Ja, also Wie groß hell war das Ding in Don't Look Up? Oh, das weiß ich gar nicht. Das war tja, über ich Google mal Kilometer größer. Ja. Also ähm, tatsächlich, also, es reicht ja auch im Prinzip schon ab, alles über einen Kilometer ist geeignet, prinzipiell globale Folgen zu haben. Ja, also mhm. da würde ein typischer Komet schon ausreichen. Ja, also der hellische Komet, glaube ich, hat so, so 10-15 Kilometer in den Kern. auf äh, gerasimenko weiß ich gar nicht, wie groß der war, auch ein paar Kilometer. Aber so ein paar Kilometer ist so die typische Größe für einen Kometen. Ja, das heißt, wenn du, wir haben auch schon ein paar größere entdeckt. Ja, aber wenn du jetzt einen hast mit 140 Kilometer maximal, das ist schon ordentlich. Also das wäre auch schon ein ordentlicher Asteroid. Die Deutlich größer sein können, aber für einen Kometenkern ist es schon groß. Und äh, wie gesagt, äh,
1: sechs Meilen-Durchmesser Meilen sollte das Ding haben.
0: Ja, das ist dann wie Helli. Also der hellische Komet hat ungefähr sechs Meilen, sechs Meilen ist sechs Mal zehn Kilometer, 10 Kilometer ungefähr. Ja. 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 Also das ist ungefähr der hellische Komet, ja. Also das, aber wie gesagt, jetzt sind wir eine Größenordnung drüber bei 140 Kilometer. Und ähm, das ist interessant. Also erstmal der es schreiben zwar alle, ja, der größte Komet, Monsterkomet, kommt ins Sonnensystem. Ja, also der, der kommt uns äh, maximal auf 1,6 Milliarden Kilometer nahe. Das ist äh, weiter als bis raus zum Saturn. Ja, also da muss man sich wirklich keine Sorgen das heißt, machen. Der, der
1: interagiert auch eher mit dem Saturn als mit uns.
0: Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, ob der an einem Planeten in der Nähe vorbeikommt oder nicht. Aber äh, er ist auf jeden Fall... Nicht mal ansatzweise irgendeine Gefahr für die Erde, sondern eher eine Chance für die Wissenschaft. Ja? Weil ähm, wir, wissen, also wir wissen, dass Kometen aus der Ortschen Wolke kommen, dieser Region weit, 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 weit draußen im Sonnensystem. Wir wissen, dass dort auch größere Trümmer rumfliegen, ähm, aber wir haben halt von diesen größeren Trümmern bis jetzt noch nicht viel gesehen. Mhm. Und jetzt kommt halt mal einer und das ist nett, ja weil dann rausfliegen können wir nicht. also Ach, schön. Doch, Ich wollte gerade sagen, können wir rausfliegen? Nee, können wir nicht. Ja, schon. Das Problem ist... Wir haben wenn nichts, womit so womit wir rausfliegen könnten. Ja, nicht mal das wäre das Problem. Also, wenn du halt lange genug wartest, kommt da schon irgendwas hin von uns. ja Das geht schon. Das Problem ist, wenn man sich sowas wie den Asteroidengürtel oder die Ortsche Wolke so in typischen Illustrationen, künstlerischen Darstellungen anschaut, dann siehst du halt da wirklich so die Sonne und dann so eine Kugelschale voller Zeug ja, stimmt, rundherum. Ja. Das ist aber halt nicht so. ja. Auf das
1: sah immer da so draußen, cool
0: aus. Ja. Da draußen sind zwar vermutlich ein paar Billionen Kometen und andere größere Trümmer und sowas, aber die sind halt verteilt auf ja, eine, einen Bereich, also eine Kugel mit äh, eineinhalb Lichtjahre Durchmesser, eineinhalb Lichtjahre Radius, Entschuldigung, eineinhalb Lichtjahre Radius um die Sonne und dann machst du eine Kugelschale draus, die noch ungefähr ein halbes Lichtjahr dick ist mhm. und dann streust du da eine Billion Trümmer rein. Ja, das, das, da musst du wirklich wissen, wo du hinfliegst und siehst du nichts kannst du durchfliegen, aber das ist ja schon beim Asteroidengürtel schon so, ja. Wenn du da durchfliegst, musst du dich anstrengen, um was zu sehen. Also du musst das wirklich aktiv planen, wenn du jetzt beim Flug von, weiß ich nicht, der Erde zum Jupiter, wo du ja durch den Asteroidengürtel durch willst, wenn du da an einem Asteroid vorbeifliegen willst, ja. ja, dann musst du das vorher planen.
1: Ich dachte, man könnte da wirklich mit so einem großen
0: Trichter sozusagen irgendwie weißt du, so durchfliegen. Nee, da Und ist Star Wars schuld. <lacht> <lacht> der Scheiße im ersten Teil, wo die der, der Millennium Falcon da durch das Asteroidenfeld durchfliegt genau. und da so das Slalom fliegt, seitdem gibt es diese, <lacht> diese Vorstellung. Ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir dieses schöne Ding, ich meine, der kommt uns zwar nicht nahe, aber natürlich wird er beobachtet und ähm, Jetzt haben wir mal so ein großes Ding aus der Archen Wolke ein bisschen näher gesehen als vorher. Ist das,
1: ist. Ist, ist das eigentlich nicht interessant genug zu sowas mal hinzufliegen oder haben wir einfach nicht genug doch, Kohle? Doch, doch, doch,
0: das ist tatsächlich interessant genug. Also weiß, wir zu so einem Kometen, nicht jetzt zur Orionwolke, ja, also Archen Wolke hinfliegen ist interessant, aber da haben wir kein Ziel, das wir vorher wissen. Kometen auf jeden Fall. Das Problem ist, ja. Also ähm, gelegentlich machen wir es ja, ne? Also hier, Genau, okay. gelegentlich machen wir es, Genau, aber das war halt lange vorher geplant und das ist ein Komet, den wir auch schon lange vorher kannten. Das Problem ist bei dem Ding, den haben wir letztes Jahr im Juni entdeckt. Ja. So schnell kriegst du keine Mission zustande. Ja? Also der kann, es war das gleiche bei, wie heißt dein Lieblingsasteroid? Mein Lieblingsasteroid
1: genau, ja, <lacht>
0: Umu ja, so ähnlich.
1: Ja, aber der das ist ja gar kein Asteroid,
0: wie wir alle wissen. Der wäre extrem interessant gewesen zum Hinfliegen. Ja, aber in der Zeit zwischen Entdeckung und bis das Teil wieder einmal bisher rum und weg ist, ja. kriegen wir halt keine Mission zusammengebaut.
1: Ja, und bis eine Mission zusammen oder bis
0: es wieder da ist, ist schon niemand mehr hier, der eine Mission zusammenbauen könnte. Ne? Genau. Es gibt tatsächlich eine Mission, die von der ESA gemacht wird, und zwar ist das der Comet Interceptor. ja, Die ist, ich schau mal gerade, wie der aktuelle Status ist. Ich glaube, der Status ist noch, dass es die geben wird, soll 2,29 starten und tatsächlich so quasi auf Abruf dann stehen. Also die wird auch in Lagrange.l2 stehen, da wo das Hubble teleskop okay. ist, ja. Die parken und, die da draußen, äh, aktivieren die dann zur rechten Zeit. So ungefähr, ja. Cool. Also, die, die, damit halt wirklich, weil, wenn das Ding schon mal gebaut und draußen ist, dann kannst du halt wirklich leichter losfliegen, weil du, du möchtest dann wirklich einen Kometen untersuchen, der noch nicht in der Nähe der Sonne war, ja, weil die Kometen, die wir sehen, ja, also sowas wie chury und so weiter, die waren alle schon mal in der Nähe der Sonne. Ja. Oder der hellische Komet, die sind da schon, weiß Gott, wie lange rumgeflogen. Und das macht natürlich was mit dem Kometen, weil da ständig Zeug äh, gasförmig wird, die Oberfläche verändert sich, die Geologie, die Chemie ändert sich. Äh, wir würden aber gerne mal einen Kometen sehen, der wirklich noch nie in der Nähe der Sonne war. Mhm. Ja, also so, so einen wie den jetzt gerade, dieses, dieses Riesenteil, der, der ist jetzt, nach allem, was wir wissen, das erste Mal aus der Ortschen Wolke ins innere Sonnensystem gekommen, irgendwas da drin draußen hat ihn halt gestört ja, und dann hat sich die Bahn geändert und ein paar hunderttausend Jahre später ist er dann auf dem Weg ins innere system äh, gekommen und ähm, so kommt nicht, der spielt mit Murmeln. <lacht> ja, nein, da, da muss halt, ist er halt da draußen irgendwas zusammengestoßen mal ausnahmsweise oder irgendwelche gravitativen Störungen haben sich aufgeschaukelt von dem Klump, das da draußen rumfliegt, oder äh, galaktische Gezeiten. Also da reichen ja wirklich minimale gravitative Störungen aus und dann im Laufe der Jahrmillionen äh, ändert sich das so langsam, dass der halt halt immer mal da in die Nähe des, des inneren Sonnensystems kommt. Also hm. sowas kommt immer wieder vor. ja Das ist immer, wenn man, das heißt, wieder ein neuer Komet entdeckt, dann ist es im Wesentlichen sowas. ja Das ist dann halt ein Komet, der halt dann gerade von draußen reinkommt. ja Und den würden wir halt gerne suchen, weil da haben wir dann wirklich das ursprünglichste Material. Das war noch nie in der Nähe des, der Sonne. Das ist noch wirklich genauso, wie es damals entstanden ist. Das Problem ist, ja, genau das, die werden halt kurzfristig entdeckt und wir haben keine Zeit, eine Sonne zu bauen und hinzusticken. Deswegen bauen wir jetzt eine auf Vorrat und stellen die dann in L2 ab. Und warten, bis wir einen Kometen finden. Und hoffen, dass äh, der nicht zu weit wegfliegt von L2. Also, dass genau, wir das ist halt ein bisschen. Ne? Ja, ein bisschen ist es eine Wette, Ja, diese ah. dieses Vision. Also insofern finde ich es sehr cool, dass die ESA sich darauf einlässt. Aber ja, ähm, wir hoffen mal, also, dass, das, dass, dass das funktioniert. 229 startet sie. Zurück auf die Erde. Es geht um
1: Orientierung. Sie, also die Wissenschaft, hat eine Studie gemacht mit knapp 400.000 Probanden aus aller Welt. Und zwar äh, mit einem Online-Spiel haben sie das gemacht. Dann ähm, halt die Leute durch eine Landschaft navigieren lassen ähm, und sich äh, ja, den, den Weg dadurch finden lassen. Und haben dann abgefragt, wo seid ihr denn eigentlich aufgewachsen? Auf dem Land, in der Stadt, wie sah die Stadt aus, wie sah es auf dem Land aus und sowas. Und haben folgendes rausgefunden. Wenn du auf dem Land aufgewachsen bist, hast du einen besseren Orientierungssinn, als wenn du in der Stadt aufgewachsen bist. Mhm. Wenn du in einer europäischen, mittelalterlichen, gewachsenen Stadt aufgewachsen bist, hast du einen besseren Orientierungssinn als Menschen, die in neuzeitlichen Städten aufgewachsen sind, die so rastermäßig angelegt sind. Ganz mhm. witzig. So. Ja, Das heißt, Landbe die Landbevölkerung hat den besten Orientierungssinn und die New Yorker den schlechtesten, <lacht>
0: wenn man so will. Ich bin in auf dem Land und in einer sehr sehr alten Stadt aufgewachsen.
1: Ja, ich auch und ich komme trotzdem. Also ich verlaufe mich ja halt trotzdem <lacht> ständig. wenn ich irgendwohin so. Ja, ich ich komme nicht auf dem Land und Köln. Ich meine, älter als Köln geht's ja kaum.
0: Ja, naja, na ja, ich weiß nicht in in, in Abel oder sowas aufgewachsen sein oder Jericho. Ja
1: gut, das könnte ja genau, wo, dann, wo, das auch noch, wo du so noch dreidimensional läufst, <lacht> dass du dann noch oben lang geht über irgendwelche Stege und so. Äh, sie führen das halt zurück auf ähm, die Komplexität äh, oder die komplexeren Muster der Straßen und Wege, ähm, weil es halt schwieriger ist, die richtige Richtung im Blick zu behalten, wenn du ständig äh, irgendwie abbiegen musst und sowas. Und das Beste scheint wohl zu sein, in 90-Grad-Winkeln abzubiegen. Also je häufiger du in 90-Grad-Winkeln abbiegen musst, während du dich orientieren lernst, also sie haben gefragt, wo seid ihr aufgewachsen, wo wart ihr Kinder, je häufiger du als Kind im 90-Grad-Winkel abbiegen musstest, desto stärker ähm, ist dein Orientierungssinn später, also desto stärker der Lerneffekt, den sie da gemessen haben. Hm. Ja. Unordnung ja, ist gut.
0: Gut, ich habe jetzt noch ein Thema fürs Ende. Ja, das ist schon das. Was ich habe auch sonst nichts mehr zu erzählen. Ja. Gut, dann schließen wir die Klammer zum Anfang und machen Berichterstattung über das Klima. Ähm, da ist ja, das ist wieder eins ein Ding, das ist eine Arbeit, die ist jetzt nicht im IPCC-Bericht drin, die ist neu erschienen. Ein Preprint? Ähm, nein, tatsächlich. Ich bin so äh, froh, dass ich
1: dieses Wort nicht mehr hören muss.
0: Ich, Ach, wir <lacht> sind schon auf hören. Ist in Nature erschienen und international Leute von der ganzen Welt, auch aus, aus Österreich waren Klimaforscherinnen und Forscher dabei. Und ja, es geht um das, was im Zentrum dieser ganzen Klimakrise steht. Wie kriegen wir es hin, dass die Atmosphäre nicht zu warm wird? Ja. Ja. Sie ist jetzt schon um ungefähr 1,2 Grad wärmer als im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Also mhm. wir haben eine globale Erwärmung von 1,2 Grad und äh, wir haben uns so als Welt äh, zusammengesetzt und beschlossen, wir wollen, dass es nicht mehr als eineinhalb Grad wird. Das ist der Vertrag von Paris, wo man, äh, wie ich kürzlich gelernt habe, nicht äh, sagen soll, das Klimaziel von Paris, weil sonst ist Assoziiert man mit, ja, die eineinhalb Grad, die, die, was ist die Ziellinie, da müssen wir hinlaufen, aber eigentlich wollen wir es ja vermeiden, dass wir da hinkommen. Ach so, ja, so äh, und die, dann haben wir ja noch, so, ja, <lacht> ja, mh, verstehe. Ja, jedenfalls, ähm, eineinhalb Grad, das ist das, wo wir als Welt gesagt haben, ja, das hätten wir gern, dass wir drunter bleiben. So, das werden wir jetzt, doch, das werden wir nicht schaffen, oder? Ganz realistisch? Ja, ja, genau darum geht's. Also in dieser Arbeit haben sich Forscherinnen und Forscher angeschaut, also wirklich schon mit den Erkenntnissen äh, und den Beschlüssen, die äh, auf der Klimakonferenz in Glasgow äh, gemacht wurden, also die letzte ja, Klimakonferenz, 20 war das, genau, ja. im November, Also die haben das schon mit uns gesagt, ähm, wenn, also eineinhalb Grad wird schwer bis unmöglich, aber äh, es ist möglich, dass wir unter zwei Grad bleiben, wenn alle Zusagen erstens absolut exakt eingehalten werden, mhm. zweitens sehr schnell umgesetzt werden. Dann bleiben wir unter zwei Grad. Sehr schnell, was heißt das in deren Sinne? Äh, sehr schnell heißt jetzt. Also ich, das ist jetzt quasi meine Interpretation, aber das ist ja auch was, was äh, bei der Berichterstattung über die, die, äh, den dritten Teil des IPCC ähm, oft falsch dargestellt wurde. Da hieß es immer ja, also der Höhepunkt der Emissionen muss äh, bis 2025 erreicht sein und danach muss es runtergehen. Äh, da haben sie halt auch gesagt, ja, das ist eigentlich eigentlich Quatsch, weil das sagt auch daraus, dass wir eigentlich jetzt quasi, wir können das noch drei Jahre haben wir noch und dann muss es runtergehen. Mhm. Eigentlich sagen sie, nee, unsere Modelle sind in fünf Jahresschritten gerechnet. Oh. Also wir haben einen Datenpunkt für 2020 und einen Datenpunkt für 2025. Und äh, eigentlich hätte der ipcc Bericht eh schon früher erscheinen sollen. Ja, also wegen Corona hat er sich ein Jahr verzögert. Das heißt, eigentlich heißt das, wir brauchen halt die Senkung von 2020 auf 2025 muss das Maximum irgendwo dazwischen liegen. Das heißt, wir und hätten Sie wollen, nicht
1: jetzt anfangen müssen, wir sollten nicht jetzt anfangen, sondern hätten
0: gestern anfangen müssen. Sie haben eh geschrieben, Sie haben quasi gesagt, in dieser Diskussion, wo er dann am Ende von jedem Bericht die Wissenschaft mit der Politik diskutiert, was in der Zusammenfassung stehen ja. soll und wie es formuliert wird, hat man Sie gesagt, so eigentlich hätten Sie gern reingeschrieben, immediately, also das muss jetzt sofort passieren, dann haben sie aber gesagt, ja, aber das macht nicht viel Sinn, wenn dieser, dieser Bericht quasi als Handlungsmaßstab dienen soll, weil sofort bringt der nächstes Jahr nichts mehr, wenn das Trend steht, ja. Also das ist halt irgendwie drum haben sie halt dann das so formuliert und sind eher ein bisschen unglaublich damit. Aber dieses immer wir haben noch drei Jahre bis 2025 25 oder in den drei Jahren muss quasi der Höhepunkt erreicht werden oder äh, muss der Höhepunkt stattfinden. Das stimmt halt nicht, also der Höhepunkt ja der das ist jetzt ja jetzt was die Modelle sagen. Also insofern interpretiere ich das äh, schnell als jetzt Aha. und ähm, die eineinhalb in der Arbeit sagen Sie die eineinhalb ist sagen Sie kaum möglich zu erreichen. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, was kaum möglich heißt und was dann das möglich noch wäre. Aber wenn die äh, Zusagen der COP26 ja, fristgerecht umgesetzt werden, ich habe die Frist jetzt im Kopf, dann haben sie, sagen wir, sagen Sie eine 50-prozentige Chance, dass wir das 2-Grad-Ziel dann nicht erreichen. Also ja, das ist auch blöd, Also dass, dass wir die globale Erwärmung unter 2 Grad erreichen. Halten, sag ja. ich so. Aber ist halt die Frage, sich Dinge zu beschließen und Dinge zu halten. Das einzuhalten.
1: ist halt das Problem und ich sehe wirklich, also ich meine jetzt der, der Krieg gegen die Ukraine hat jetzt natürlich hier ein bisschen was beschleunigt in Deutschland, also da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, dass wir es jetzt schaffen, ähm wirklich als das ja als aus, aus, aus strategischen aus außenpolitischen Gründen ähm, die Erneuerbaren hier so weit zu treiben, dass wir in ein paar Jahren äh, tatsächlich kaum noch fossiles verbrennen, vielleicht gerade noch ein bisschen für ältere Gebäudeheizungen, ältere Fahrzeuge oder so. Ja, ähm, das aber ich habe irgendwie so weltweit sehe ich zu wenig, ich sehe keinen politischen Willen. Das ich, ich sehe das nicht.
0: Ja und das wäre halt quasi jetzt hier doch diese die letzte Chance also ich habe jetzt auch noch die Zahl gefunden also äh, eineinhalb Grad Ziel mit den Zugeständnissen von Glasgow also das was ja. in Glasgow beschlossen wurde äh, laut deren Modellrechnungen dieser aktuellen Arbeit haben wir eine Chance von sechs bis zehn Prozent dass das reichen könnte fürs eineinhalb Grad Ziel ja. äh, allerdings nur wenn man eben die Emissionen bis 2030 was bald ist ja um über 40 Prozent, 43 Prozent reduziert. Das ist erreichbar mit der aktuellen Technologie, ja. wenn es erreicht werden will. Ja, also es braucht halt den entsprechenden Willen, das auch zu erreichen. Erreichbar wäre es.
1: Ja, und ich sehe den Willen halt nicht. Ja, also das, ich weiß auch überhaupt nicht. Ich mag auch nicht aufgeben, weißt du?
0: Ja eh. Aber der will äh, schon. ich, ja, ich sehe es nicht. Ja. ja, mal schauen. Es, ist, es gibt ja quasi Kipp-Elemente im Klimasystem. Ich meine, was, und, was,
1: was, ja, was du sagst gerade, was, was mir ein bisschen äh, zynischerweise ein bisschen Hoffnung macht, ist, ähm, wir haben letzten Sommer haben wir hier Überschwemmungen gesehen, wie wir sie vorher noch nicht gesehen hatten. Ähm, jetzt ist in Südafrika äh, Sommer und die sehen Überschwemmungen, wie sie sie noch nicht gesehen haben. Ähm, eventuell geht es jetzt damit los, dass wir praktisch so zyklisch, wie wieso die Jahreszeiten sich um den Globus bewegen, wir immer wieder irgendwelche sogenannten Naturkatastrophen erleben, die uns das da, da vielleicht nicht nicht nur wachrütteln, sondern das Ganze auch ein bisschen ja im Gedächtnis halten, weil das ist natürlich wieder was, worüber man berichten kann.
0: Ja. Wenn jetzt alle drei Monate hier irgendwas irgendein äh, Damm bricht, äh, dann hat die Presse was. Ich wollte eigentlich viel optimistischer Entschuldigung. beenden. Ich wollte sagen, es gibt Kippelemente im Klimasystem, die, wenn halt sie stattfinden, alles sehr viel schneller, sehr viel schlimmer machen. Ja. Aber es gibt tatsächlich, auch, ich glaube, es sogar ein Begriff, der verwendet wird in der Forschung. Es gibt auch soziale Kipppunkte. Ja. Ja, das heißt, wenn ausreichend viele Menschen das Problem realisieren, dann kommt die Politik irgendwann auch nicht mehr aus. Ja. Vielleicht sind wir an der Schwelle von, weil es ist, wenn ich mir jetzt quasi meine eigene Beschäftigung mit dem Klimathema anschaue, ja, ja. Ähm, mittlerweile ist das, also das, für mich ist es mittlerweile zum ein Thema geworden, das halt ja, wirklich ja ständig präsent ist und ich sehe es auch jetzt quasi vermutlich auch durch die Wahrnehmung ständig präsent, aber wenn ich es vergleiche, ich habe ja auch früher auch schon damit beschäftigt, ja mhm. da war das halt irgendwas, ja das hat man halt irgendwie mal, ja da kam es ein bisschen vor, man hat sich ein bisschen beschäftigt, aber mal, für mich persönlich hat so in den letzten fünf bis fünf Jahren wirklich eine, eine ganz andere Dringlichkeit und Bedeutung gewonnen und ich weiß, dass es anderen Menschen auch so geht. Mhm. Also vielleicht sind wir gerade dabei, da müsste man die soziologische Forschung anschauen und was die dazu sagt, wie weit wir von so einem ja, sozialen Kipppunkt weg sind, der dann vielleicht dafür sorgt, dass dann doch schnell politische Veränderungen stattfinden, weil wenn quasi ausreichend viele Menschen in der Bevölkerung was wollen, dann sieht man es ja auch. Man sieht ja DDR, hast du auch gesehen. Das war auch so ein Sozial ja, okay. in, dem, in dem Sinne.
1: Okay, aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich vergleichbar ist, weil das, das Problem mit unseren offenen Gesellschaften ist ja auch, also ich meine die, eine Mehrheit der der Bevölkerung, also zumindest wenn man den De Demografen glauben kann, eine Mehrheit der be Bevölkerung befürwortet eine Waffenlieferung an die Ukraine. Die Bundesregierung macht das nicht aus Angst vor einer anderen einem anderen Teil der Bevölkerung. Ja, also die Mehrheit, äh, die Mehrheit der, der, Bevölkerung, Mehrheit der Bevölkerung, be Bevölkerung befürwortet die Fortsetzung der Maskenpflicht an bestimmten Orten. Die Bundesrepublik macht die Bundesregierung macht es nicht. Also das Problem ist halt immer, du kannst ja mehrheitlich einer Meinung sein, mhm. wenn die Politik oder die Politiker und Politikerinnen, die du dir gewählt hast, nicht dieser Meinung sind,
0: dann passiert das halt nicht. Nee, nee, ich hab das, so habe ich nicht gemeint. Also ich habe es nicht gemeint, dass, dass man mehrheitlich einer Meinung ist. Ja, nehmen wir wieder DDR. Da war auch die Bevölkerung vermutlich sehr, sehr lange mehrheitlich der Meinung, dass es scheiße so wie es ist. Und ja. Wir wird es gar anders. Aber dann hat halt äh, durch jetzt irgendwie diverseste äh, Gründe hat sich die Gesellschaft so äh, entwickelt und verändert, dass es tatsächlich quasi dieser, dieser jetzt nicht nur wir sind der Meinung, sondern dass man dieser Meinung auch auf eine Art und Weise diese Meinung auf eine Art und Weise geäußert hat, die die Politiker nicht mehr ignorieren konnte. Ja? ja, so was Ähnliches hast du ja beim Klima bei Fridays for Future. Wenn du Leute einfach nur fragst, ja, hätten sie gerne, dass das Klima besser, also dass das, das, was was die Klimakrise nicht stattfindet, sagen auch alle, ja, ja gut, klar, das gerne. ist. Aber und genauso vermute ich, wenn du Leute fragst, ja, ist es okay, wenn wir jetzt der, der Ukraine Waffen liefern, sagen auch wieder, ja, mach das mal. Und wenn du sagst du ja, aber, wir machen es jetzt doch nicht, dann sagen wahrscheinlich auch wieder, ja, okay, gut, dann halt nicht. Ja. Also dann, ja. da fehlt noch quasi die innere Überzeugung, das zu machen. Ja, 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 die war aber in der DDR da und die entwickelt sich vielleicht beim Klima jetzt auch langsam, dass wirklich die Menschen nicht einfach nur sagen, es wäre eh gut, wenn es passieren würde, mhm. sondern wirklich inner von, aus, aus tiefstem Inneren überzeugt sind, dass es das passieren muss. Und dann kann vielleicht was entstehen, was die Politik nicht mehr ignorieren kann. Das war doch ein schönes Schlusswort. Florian Freistetter, ich danke dir. Vielen Dank, Holger. Und euch, wie immer,
1: vielen Dank für die Aufmerksamkeit.